1: verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de groeiverwachting van het IMF... voor de Nederlandse economie met het economenpanel. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Het aantal faillissementen is de afgelopen maand met 6% afgenomen. Volgens het CBS gingen er in januari 24 bedrijven minder failliet dan in december. Desondanks is er wel sprake van een stijging van het aantal faillissementen van 60%... ten opzichte van een jaar eerder. De afgelopen maand werden de meeste faillissementen uitgesproken bij handels... Bedrijven. Verzekeraar Agmea overweegt een levensverzekeringentak te verkopen. Dat heeft een woordvoerder van Agmea bevestigd aan het FD. De inkomsten bij Agmea Pensioen en Leven lopen terug... terwijl de kosten gelijk blijven en dus onderzoekt de verzekeraar nu een potentiële verkoop. FD-redacteur Edwin van der Schoot verwacht dat er op de markt zeker
3: geïnteresseerde partijen zullen zijn. Levensverzekeringen krimpen de business, dus die kosten die blijven hetzelfde... maar die inkomsten die dalen, dus moet je op termijn wat mee... Eh, er zijn partijen in de markt die zeggen van nou ja, de oplossing is schaal. Dus eh, ik heb dat ook en dan koop ik dat erbij. Hè. Dus daarom kocht de, uh, Nationaal Nederlander onder meer Delta Lloyd. En dan kun je het weer veel langer uitzingen als je twee stapels van die oude polissen op elkaar legt. De verkoop van tabak bij benzinestations
2: en speciaalzaken is in januari flink toegenomen. Volgens marktonderzoeker marktonderzo Circana gaat het om een omzetstijging van 20% bij de benzinestations... en een toename van meer dan 50% bij de speciaalzaken. Supermarkten mogen vanaf 1 juli dit jaar geen tabak meer verkopen. Albert Heijn en de Lidl stopten al eerder. Albert Heijn op 1 januari van dit jaar. Pieter Omtzigt is toch naar de Tweede Kamer gekomen... om het eindverslag van informateur Plasterk te lezen. De nsc leider was zelf kritisch op de manier... waarop zijn partij de formatiegesprekken beëindigde.
3: Het is niet op mijn chique manier gegaan zoals ik gewild had. Dat gaat wel eens als je een nieuwe, jonge partij bent. Maar wij hebben... Um... Diezelfde avond heb ik de heer Plasterk nog twee keer proberen te bellen. Ook een bericht achtergelaten. Dachterop heb ik het via een brief uitgelegd wat ik gedaan heb. Um, als jonge partij hebben wij nog wat dingen om te leren. En ik denk niet dat ik dit een tweede keer op deze manier zou doen, nee.
2: Onze politiek verslaggever Leendert Beekman is er ook. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Thomas.
2: Vorige week wilde omzicht niet verder praten. Waarom is hij er dan nu wel bij?
4: Ja, het is de laatste keer dat ze met elkaar bijeenkomen. In ieder geval in deze informatieronde. Het verslag is af... En de puntjes moeten op die gezet worden.
3: Vandaag is, uh, liggen de stukken ter inzage. Dus het verslag van de heer Plasterk... over wat we de afgelopen dik anderhalve maand gedaan hebben. En kunnen we aanvullingen geven of uh, uh, correcties doen op wat hij voorstelt. Uh, voor ons was de formatie afgelopen dinsdag afgerond. Daarnaast stonden er ook geen overleggen meer gepland... Uh, die zijn daarna wel weer ingepland. Voor ons was die afgerond, haar ding.
4: Ja, de gesprekken zijn dus afgerond. Dat wisten we al hè, voor NSC. Maar hij wil toch nog even zien of alles goed in dat eindverslag terecht is gekomen.
2: Heeft de zich ook nog uh, iets specifieker duidelijk gemaakt... nadat hij overigens ook al bij Humberto Tant zat... en een paar journalisten te woord gestaan heeft... waarom vorige week die gesprekken
3: toch tamelijk abrupt beëindigd werden?
4: Zeker, daar is hij uh, uitgebreid op ingegaan.
3: Die uh, documenten waren de, de druppel die de emmer deed overlopen. Um, u heeft vastgezien hoe wij naar buiten toe overkwamen met lekken en met uh, tweets naar elkaar toe. Dus om nou te zeggen, ik ga u niet zeggen dat de sfeer al die vijf weken top geweest was of er niks gebeurd is. Um, en, en, en toen gebeurde ook nog dit, dat de financiële informatie waar wij over van het begin af aan vroegen... is één keer uitgevraagd, toen kregen we niet een hele lijst, tweede keer uitgevraagd. En die wil je hebben. Want die topambtenaren die hier geweest zijn... die hadden een rapport geschreven dat er 17 miljard bezuinigd moet worden... voordat je überhaupt de uitgaven een beetje in balans hebt... en je kunt gaan denken aan leuke dingen.
5: Het was wel bekend. Maar, nee,
3: maar daarbovenop kwamen nog een aantal additionele tegenvallers. Maar het feit dat als je die informatie uitvraagt van de ministeries... hij wordt geleverd, dan moet je hem op dat moment ook kunnen inzien.
4: Ja, het was dus de laatste druppel. Het gaat over financiën. Hij zei, we hebben daar toch tijden over zitten praten. En op het moment dat er dan later informatie komt... waar we ook nog eens een keertje om uh, gevraagd hebben... ja, dan kunnen we eigenlijk niet verder praten. Maar of het nou... Te maken heeft met de financiële hè, hoe Nederland ervoor staat, de, de, de overheidsfinanciën. Ik denk toch dat het meer iets te maken heeft met het feit dat er informatie achtergehouden is. En dan kennen we omzicht. Ja, dat moet je gewoon niet doen.
2: Politiek verslaggever Leendert Beekman, we horen jou vandaag ongetwijfeld nog wel wat vaker. Want om vier uur wordt dat rapport van Plasterk daadwerkelijk gepresenteerd. Dankjewel.
6: Beursneurt.
2: Aangeschoven is onze beursnerd van vandaag, Evie Timp. Evie, goedemorgen.
6: Goedemorgen Thomas. Met de stand van de AEX. Ja, hij staat 0,17% in de plus op een stand van 853 punten. De grootste stijger van de dag is Adyen. En de grootste daler van de dag is ASM International. En uh, dat heeft waarschijnlijk te maken met toch een beetje de onrust die is ontstaan nadat de... Uh, Top in de, de Wisselende Top is aangekondigd. De CEO Benjamin Low, die vertrekt. Uh, hij is pas sinds 2020 topman, dus het is enigszins verrassend. Maar hoeft niet te veel te vrezen, want hij wordt opgevolgd... door de huidige CTO, de Chief Technology Officer. Dus er wordt verwacht dat ze qua bedrijfsvoering en activiteiten... gewoon hetzelfde zullen blijven gaan
2: doen. Dan gaan wij, en dat lijkt me bijzonder belangrijk nieuws... naar Joe Biden. Hij heeft een ja. belangrijk punt gemaakt. Hij komt op voor de snackrechten van Amerikanen. Ja,
6: hij heeft gebruik gemaakt van uh, de Super Bowl Sunday... wanneer heel Amerika zo'n beetje achter de buis zit... om met een bijzondere oproep te komen. Uh, we kunnen even luisteren naar het filmpje dat hij zelf deelde op Twitter. De Super
5: Bowl Sunday... If you're anything like me, you'd like to be surrounded by a snack or two while watching the big game. You know, when buying snacks for the game, you might have noticed one thing. Sports drinks bottles are smaller. The bag of chips has fewer chips, but they're still charging sure. just as much. And as an ice cream lover, what makes me the most angry is that ice cream carts have actually shrunk in size but not in price. I've had enough of what they call shrinkflation.
2: Jongens, alsof die Biden nog niet voldoende tegenvallers heeft. Hij zijn eitjes kleiner geworden.
6: Ja, maar hij ja, hoort het hem zeggen: as een real ice cream lover. Dus hij is er helemaal klaar mee. Hij deed een dringende oproep aan de grote snack- en frisdrankproducenten. om te stoppen met die zogeheten krimflatie. We kennen hem hier ook. Hij noemde overigens geen specifieke bedrijven. maar hij zit dus in een soort lege bioscoopzaal. En je ziet een hele grote zak <laughs> Dorito chips. Je ziet Oreo koekjes. Een grote fles blauwe Gatorade. Dus het, het is wel duidelijk wie die ermee aanspreekt.
2: Ja, het is toch de president die het zegt, hè? Gaan die. Die bedrijven hier naar luisteren?
6: Nou, de bedrijven zelf, die je dus in dat filmpje ziet, hebben nog niet gereageerd. Maar het is wel echt een serieus ding in de Verenigde Staten. In december kwam er nog een groot onderzoeksrapport over inflatie naar buiten. Daar bleek dat de prijzen van snacks in de Verenigde Staten met ruim 26% zijn gestegen ten opzichte van 2019. En ongeveer een tiende van die prijsstijging is dus ook toe te schrijven aan die kleinere verpakkingen. En nou ja, we weten iets van de Amerikanen dat ze, dat ze van hun snacks houden. Dus ik denk als je hun met hun neus op de feiten drukt, dat dat gewoon steeds minder in dat pakje chips zit. Dat ze daar niet blij mee zijn. Uh, dus ik denk dat bedrijven er wel iets mee moeten gaan doen. De Amerikaanse Consumer Brands Association heeft wel al gereageerd op het filmpje. Die is er heel blij mee. En ze zeggen ook samen met Biden, die hopelijk dan voor hun nog een keer president wordt, hier ook echt werk van te gaan maken.
2: Snack, inflatie, snack, krimpflatie buitengewoon belangrijk. Zeker voor de gemiddelde Amerikaan. Maar uh, ja, het blik op de inflatiecijfers is wat breder, geloof ik, hè, deze week.
6: Ja, want morgen komt de Amerikaanse overheid ook met de officiële inflatiecijfers over januari. In december nog op 3,4 procent. Er is hoop dat hij nu misschien onder de 3 procent komt. Maar we zullen even moeten afwachten. Ja, die oproep van Biden komt denk ik te laat... om nu nog snel die cijfers onder de 3 procent te krijgen. Maar misschien uh, voor februari.
2: Evi Timp, dankjewel, onze beursnerd van vandaag. En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten... abonneer je dan op de podcast Beursnerd om geen aflevering te missen.
1: Economenpanel.
2: Het regent slechte cijfers over de Duitse economie, is er nog ergens een lichtpuntje? En wat is de reden dat het IMF in korte tijd twee keer de groeiverwachting verlaagt voor de Nederlandse economie? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Bert Colijn is een van de leden, senior econoom bij ING. En Edith Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Thomas. Thomas. Welkom beste economen, of moet ik zeggen Zwifties van me? Swifties van me. Ja, dat is een mooie term, Thomas. Ja, grote fans van Taylor Swift en misschien ook wel van de Superbowl... want jouw eigen nieuws, Edin, heeft betrekking of jij... Jij vannacht wel gedaan hebt, ik niet. Namelijk de Super Bowl geheel en al geconsumeerd. Deze economisch om kwart voor vijf gaan
7: slapen, Thomas. Het was een hele spannende wedstrijd. Dus ik dacht, ik, ik, ik neem dit als mijn nieuws mee. Niet wat de uitslag is. Maar omdat er toch een economisch linker ernaar is. We hadden het hiervoor over het feit dat de snacks duurder zijn geworden. Dat vinden de Amerikanen niet fijn. Maar de stijging van de prijzen van chips en bier en uh, chicken wings... Uh, valt eigenlijk in het niet als je het vergelijkt... met de stijging van de kaartjes voor de Super Bowl zelf. Uh, dit jaar uh, moest je er ongeveer 9000 dollar tot 9500 dollar voor neerleggen. En dat is een stijging van maar liefst uh, 93 ten opzichte van vorig jaar. Dus dat is, dat is echt Super Bowl hyperinflatie.
2: Hebben Amerikanen dat geld er dan nog wel voor over? Ja dus, want het, staat dan wel wel dat het stadion het om, was vol. We <laughs> hebben het op deze plek heel vaak gehad over koopkracht... over overigens ook nog wel een stevig doorgroeiende Amerikaanse economie. Maar ja. is dit niet wat gortig?
7: Nou, nee. Kijk, we hebben het over een land van 250, 260 miljoen inwoners. En zo'n stadion, dat kunnen 70.000 mensen in. Dus... Ook als het economisch ontzettend slecht gaat, zijn er altijd mensen die dat geld ervoor over hebben. En dat geld hebben daarvoor. Maar de prijzen dit jaar zijn, liggen echt stukken hoger. Niet alleen de. Tickets voor de wedstrijd. Maar waar, waar, waar het in de reclamewereld uh, uh, over gaat, zijn de reclameblokjes gedurende de Super Bowl. Dat, dat is het meest dure stuk uh, exposure die je maar kunt hebben. En dit jaar moest je daar voor, voor een reclameblok van 30 seconden, maar liefst 7 miljoen dollar voor neertellen. 10% meer dan vorig jaar.
2: En dan tot slot komt Taylor Swift wel om de hoek kijken. Want door Taylor Swift en haar aanwezigheid daar. Want zij is vriend, vriendin, moet ik beter gezegd zeggen. Uh, van, van, een van een van de, de spelers. spelers. Ja. Dus wordt zij voortdurend in beeld genomen. En is dat voor haar fans, de Swifties, voldoende reden om ook de televisie aan te zetten. Ja, en, en, dat betekent, ook de commercials
7: en dat betekent dus zien. dat je ook een hele nieuwe doelgroep. Uh, Krijgt, eh, als je redeneert vanuit zo'n bedrijf... dat 7 miljoen dollar neergeteld heeft voor een halve minuut. Eh, want het zijn niet alleen mensen die naar de tv eh, kijken... voor het spelletje zelf, maar ook eh, de fans van
2: eh, mevrouw Swift... We gaan naar ons eigen continent, Bert. Goeiemorgen. Goedemorgen. Met, na heel veel gesteggel, eerst uh, tussen de ministers van Financiën... en nu ook het Europese parlement en de Europese commissie... een versoepeling van de begrotingsregels in het Stabiliteits- en Groeipact. Maastricht, kom je dan al heel snel op uit? Ja. Op, op wat er
8: veranderd is? Ja, precies. Nou ja, en, en eigenlijk hè, is het natuurlijk al een tijdje uh, in de maak deze, deze veranderingen. Een nieuwe horde is genomen met het, uh, met het Europees Parlement. Waar eigenlijk het, het belang, de kern van dit verhaal zit er maar eigenlijk in dat we al een hele tijd uh, stoeien met de 1-20 regel. Wat houdt dat in? Uh, er moet, uh, als je staatsschuld boven de 60% in uh, is, dan moet je, eigenlijk, uh, moet je daar 1-20% uh, elk jaar van afhalen. Nou, dat is zeker voor landen zoals Italië, maar ook als België en Frankrijk. Is dat eigenlijk onmogelijk om om dat te doen zonder je economie in totale malaise te storten. Dat betekent dus dat de huidige regels die we hebben... dat die eigenlijk, een, uh, eigenlijk onwerkbaar zijn. Um, en daar zijn, nu zijn daar veranderingen op, uh, op bedacht. Die zijn inderdaad soepeler. Maar de kans dat daar aan gehouden wo wordt, is daarmee ook wel groter... Dat hoop je in ieder geval. Uh, het is zo dat, uh, dat uh, landen worden strenger bekeken op het moment dat zij boven die 60% zitten, moeten een kleiner begrotingstekort mogen, ze maar inleveren. En ze moeten per jaar een half procentpunt uh, van die uh, staatsschuld afweten te halen. Uh, maar er is ook ruimte om investeringen te blijven doen in de economie. Dus daar we zitten ook wat uh, ja, uh, een beetje wat. Uh, je hebt de, de, de stok. En de wortel wordt vaak aan gerefereerd bij deze dingen. De stok die is er, maar ook de wortel, uh, als je doet om je economie beter te laten presteren... ...dan uh, heb je dan een beetje langer respijt om je, om je, je staatsschuld ja, op, dus op de orde te krijgen. Dus dat betekent dat dat
2: uitgavenplafond dat dan opgenomen wordt in nationale plannen... ...eventueel overschreden mag worden als dat uh, ten goede komt aan uh, lange termijn... ...economische ontwikkelingen of ook zoiets als sociale cohesie kwam ik tegen... Ja,
8: precies ongelijkheid. Dat heeft Het parlement heeft dat erbij in, uh, bij ingekregen. Nou, Dat betekent ook wel, uh, en hier komen wij als Nederlanders... natuurlijk uh, een beetje brommend naar voren... Uh, dat het ook wat meer uh, interpretabel is. Uh, en dat er uh, wat meer gesteggel tussen uh, Brussel en, uh, en, nationale, uh, en, uh, en de lidstaten kan komen... over of er nu hier inderdaad aan die doelen... Uh, of, die, uh, of daar een vinkje voor gehaald is. Uh, dus of het inderdaad nu ook daadwerkelijk uitvoerbaarder is... dan wat we de afgelopen tijd gezien hebben... Uh, dat lijkt wel realistisch, maar uh, ja, uh, dat moeten we toch ook nog maar gaan zien. de komende Dus je versoepelt periode.
2: de regels zonder, en dat weet je misschien nooit... zeker te weten dat het ook echt leidt tot betere naleving van die regels. Met andere woorden, het stelt nog weer minder voor... als je het cynisch wil bekijken.
8: Nou, ik, ik weet niet of het nog weer minder voorstelt. Ik denk wel dat het, dat het uh, momenteel concreter is hoe je je daaraan kunt houden. Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat hoe deze regels er liggen... dat is een versoepeling van wat er eerst was. Maar als je kijkt naar wat voor een, uh, een inspanning... Dat vereist van landen, zeker van landen die een hoge staatsschuld hebben, dan is dat de komende jaren echt stevig. En betekent dat, terwijl de Europese economie al niet sterk draait, uh, dat dat wel uh, voor een uh, negatieve economische consequenties gaat hebben.
2: Maar ja. Uit beleefdheid heeft Edin tot nu toe niks gezegd. Maar hij vindt er ongetwijfeld van alles van?
7: Nou, ik vind er van alles van. En ik denk dat, dat het vrij uh, zeker is dat, dat nu, nu in, op alle ministeries van Financiën... zeker in het zuiden van Europa... gaat men gewoon elke geplande uitgave proberen te scharen onder het kopje... duurzaam, groen, sociale cohesie of wat dan ook... zodat dat niet meetelt voor uh, je begrotingstekort en je staatsschuld. En dus
2: heb je een wasseneus gebouwd met elkaar? Dat je dan
7: uh, over een jaar of vijf uh, vaststelt dat uh, staatsschuld zoals dat gemeten wordt... volgens deze nieuwe regels misschien wel gedaald is. Maar de feitelijke staatsschuld ligt gewoon een stukje hoger. Dus
8: onverstandig? Lijkt mij onverstandig. Vind jij het eigenlijk onverstandig? Uh, nou, kijk, de vraag is een beetje, het, 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 als, als het alternatief is wat we nu al hadden, um, ja, dan is dat ook niet realistisch. Want daar wordt ook, uh, uh, dat is onrealistisch om je daaraan, uh, om je daaraan te houden. Um, ik, het lijkt me heel erg, uh, het, het gevaar wat Edin schetst, dat lijkt me, uh, dat, dat is er natuurlijk. De vraag is heel erg in welke mate dat daadwerkelijk staatsschuld omhoog gaat, uh, gaat brengen. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat er meer gekeken wordt naar wat dit voor de economie doet op de langere termijn. Als we kijken naar de periode die we gehad hebben, toen we in Europa heel erg focusten op bezuinigen na de eurocrisis, heeft dat ook niet het eh, gewenste resultaat gehad. En daarbij is het zo dat we toen de economische groei en eh, de, het, het potentieel van de economie totaal uit het zicht verloren zijn en we alleen maar gekeken hebben naar snijden. Um, nou Dat is in het licht van uh, de, de, uh, de uitdagingen waar we nu voor staan, is dat ook niet realistisch. Dus dat je hier iets mee doet, uh, dat lijkt me best een, een, goede, een goed idee. Of het inderdaad gaat werken, ja, ik denk dat je daar best gereden twijfels bij kan kan, Is het logisch,
2: Edin, dat de blik toch wat uh, verandert? En dat ja, niet helemaal, niet meer... eens, helemaal eens. Kijk, wij hebben inderdaad de
7: afgelopen jaren een paar keer geprobeerd... om de landen met heel hoge schulden te dwingen uh, te bezuinigen. Dat kwam op, op het meest ongunstige moment, toen die economie niet al te lekker liepen. Dus weet je, dat, dat gaat niet werken. Maar ik vraag me echt af of het, of het alternatief... namelijk ja, toch, to, to, uh, toch een beetje vrijbrief geven... om de schulden te blijven stapelen.
2: Of dat wel de oplossing is. Strafprocedure hè? en mogelijk boetes. Ja. ja. Eerst zien, dan geloven, Thomas. We gaan naar het IMF. Dat heeft voor de tweede keer in een korte tijd de groeiverwachting voor de Nederlandse economie naar beneden bijgesteld. En toch klimt Nederland dit jaar voorzichtig uit het dal. Maar een nieuw kabinet moet wel enkele trends keren, zoals de oplopende zorgkosten, toenemende krapte op de arbeidsmarkt. En het IMF herhaalt toch nog maar weer eens een oud advies. Denk eens na over de hypotheekrenteaftrek en het nog weer versneld afbouwen daarvan. Horen we dit soort adviezen nog, Bert, of stelt het niet zoveel voor? Uh, nou, het is, het, het, is, het,
8: is, het is natuurlijk elk jaar zo hè, dat het IMF dit soort adviezen geeft. Uh, wij luisteren daar in Nederland uh, nou, niet, niet altijd naar, inderdaad. Um, dus uh, wat dat betreft is het ook niet zo dat we heel erg moeten schrikken... van deze waslijst aan adviezen die komen. Dat krijgt ieder land uh, van het IMF, um, dat, uh, dat hoort een beetje zo. Um, en uh, ja, is de zorg dan uh, over die, uh, die zwakkere groei die het IMF uh, naar voren brengt... dat valt ook best wel mee. Als je het IMF hoorde bij de persconferentie hierover... Uh, dan uh, kwamen ze met een wat lagere groeiverwachting, maar eigenlijk ook met heel veel complimentjes over hoe sterk de Nederlandse economie, hoe veerkrachtig die gebleken is in de afgelopen periode van economische schokken. En dat dan vooral in 2023 de economie wat tegengevallen is, uh, dat, dat werkt dan ook een beetje door technisch gesproken uh, in die verwachtingen voor volgend jaar Maar 0,1%
2: 2023, 0,6% 2024, 1,3% 2025, ja, het is een beetje doormodderen. Ja, maar dat is het sowieso.
8: Ik denk dat als je ook naar andere Europese landen kijkt, dat dat ook wel realistisch is om te verwachten. Het is niet meer de, de periode 2021-2022, toen we enorm sterk heropenden na de pandemie. Die uh, jaloersmakende groeicijfers, uh, daar moeten we niet van verwachten dat dat het, het nieuwe normaal is. We hebben gewoon te maken met relatief zwakke productiviteitsgroei, met een verouderende bevolking. En in Nederland is dat iets minder erg dan in veel landen om ons heen. Uh, dat is in principe goed. Maar ja, dat je dan met groeicijfers komt die een beetje rond de anderhalf procent liggen op de lange termijn. Uh, dat, is, uh, ja, dat is een beetje wat je moet verwachten.
2: Logica zelf, Edin? Of valt het
8: toch een tikkie tegen?
7: Nou, ik denk dat je, uh, dat je niet moet vergeten... Uh, waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het over een, een, een regelmatig rapport van het IMF. Inderdaad, wat Bert zei, ieder land uh, krijgt dit... Uh, en uh, het is zo dat er dan uh, economen van de IMF naar zo'n land toe gaan om te overleggen, bijvoorbeeld met de centrale bank en met het ministerie van Financiën. Dus dit soort rapporten moet je vooral zien als een soort economie uh, meets financiën meets diplomatieke uh, taal. Want um, dit is natuurlijk een uitstekend kanaal voor bijvoorbeeld de Nederlandse bank of het ministerie van Financiën om uh, de boodschap die zij willen sturen... nu, uh, wat ze altijd al doen van je moet uh, letten op overheidsfinanciën... je moet iets doen aan allerlei problemen... nu krijgen ze de kans om, dat, de, om, om hetzelfde te vertellen... onder de vlag van het IMF. Uh, ja, dat zie je dus altijd. Er uh, is een reden waarom er heel veel overleg van tevoren is. Tot elk comma wordt er gesproken over... in dit geval mensen van Financiën en DNB. Dus ik zie het vooral als, als, als een... Tweede kanaal voor uh, uh, nou, financiën en de Nederlandse bank. Om de nieuwe regering te waarschuwen, dat je hier echt aan, aan, aan iets moet doen. Andere eigenlijk en, en nu zelf, zelf de, de boodschap.
2: Ja, ja, we gaan nog even naar uh, Pieter Omzicht, Want uh, hij is dan nu toch in Den Haag om uh, het verslag van informateur Plasterk in te zien. Maar hij stopte met de besprekingen, omdat hij zich zorgen maakte over de overheidsfinanciën. Inmiddels is er ook een reactie van... de minister van Financiën, Stefan van Weyenberg. Hij zegt, Nederland staat er prima voor. Er komt een nette begroting. Um, we hebben alles in kaart gebracht. Maak je geen zorgen. Uh, zonder er een politiek panel van te maken. Maar je hoort meerdere economen zeggen... ach, we moeten natuurlijk op de lange termijn wel iets doen. Bert, maar als je nu kijkt naar de staatsschuld... Geen enkele reden tot paniek.
8: Ja, nee, dat, dat is natuurlijk zo. We hebben in de afgelopen jaren. hebben we onszelf een uitstekende uitgangspositie gegeven. En onze staatsschuld is veel lager dan die in veel landen om ons heen. Dus dat betekent dat je inderdaad. best wat ruimte hebt. Tegelijkertijd uh, gaat het begrotingstekort. voor dit jaar volgens mij is het uh, net over de uh, 3%. 3,1 inderdaad. met de aanpassingen. Uh, van de Tweede Kamer uiteindelijk. Uh, en dat geeft natuurlijk wel aan. Uh, dat het. Uh, ook voor de langere termijn. Uh, de, uh, volgens mij zit de studiegroep. begrotingsruimte berekend. dat uh, het houdbaarheidstekort dat het best, uh, dat het best aan het oplopen is. Dus wat geeft dat aan? Het geeft aan, van nou, je hebt jezelf een goede uitgangspositie gegeven... je kan best dat maken, maar maak wel duidelijke keuzes. En volgens mij is dat ook letterlijk wat het IMF zegt. Is, uh, ga wel keuzes maken, want je hebt een aantal uitdagingen... waar je de overheid uh, voor nodig hebt. Je hebt te maken ook met vergrijzing... wat betekent dat je uh, last, het lastig gaat krijgen qua zorguitgaven... bijvoorbeeld uh, inkomsten die wellicht achteruit gaan lopen. Dus uh, zorg er wel voor dat je
2: je overheidsfinanciën op orde gaat hebben... Ook al heb je nu best wel ruimte. En dan wordt er gezegd, eigen risico misschien wel omhoog. Of basispakket kleiner maken. Dat gaat natuurlijk diametraal in tegen de wensen van sommige nu formerende partijen. Ja, en volgens mij is dat natuurlijk ook een, een goede
8: illustratie... inderdaad, zonder het politiek te maken... van waarom dit een best moeilijke uh, formatie voor ons nog is gebleken te zijn... om het zacht te zeggen.
2: Nog even naar de reactie van Steven van Weyenberg. Hij zegt, uh, gevraagd naar die mee- en tegenvallers... leveren ministeries hele lange lijsten aan. Het zijn Sinterklaaswensen, stiekem wensen... die het ministerie eigenlijk al heel lang heeft... om grote dingen te veranderen. Met andere woorden, wat je vraagt, krijg je ook... hecht ook daar niet zoveel waarde aan.
7: Nou ja, ik ben het wel inderdaad daarmee eens, want als je vraagt... wat is het meest uh, zwartgallige scenario wat je kunt hebben... nou dan krijg je dat ook. Uh, ik denk dat het ook onverstandig is om, om, om heel veel... of eigenlijk alleen maar aandacht te hebben voor begrotingstekort... en de verwachte begrotingstekorten in de komende jaren. Uh, realiseer je wel, wij, wij leven in een land dat, dat gewoon een hele lage staatsschuld heeft. We hebben de luxe om bijvoorbeeld uh, te investeren in dingen die de productiviteit op, uh, uh, op termijn aanjagen. En dat is ook wat in dat rapport van de IMF staat. Uh, dat is ook wat je afleest uh, uit de ramingen van het Centraal Planbureau... voor de komende jaren. De Nederlandse productiviteitsstijging, als alles meezit, uh, kom, komen we ergens in de buurt van 1%. Ja, dat is gewoon veel, veel te laag. En nogmaals, als je investeringen doet in onderwijs en ontwikkeling... waardoor de productiviteit stijgt... dan lossen die begrotingstekorten zich vanzelf wel op. Dan, dan, dan zal de staatsgoed geen probleem zijn omdat een hoge productiviteitsstijging betekent dat de inflatie laag is... dat de rentes laag zijn, dat er meer geld naar de overheid vloeit, omdat de economische koek groter wordt... en dat eigenlijk iedereen erop vooruit kan gaan. Dus ik zou me wat minder richten op verwachte begrotingstekorten in 2027. Je weet dat er iets anders gaat uitkomen dan waar we het nu over hebben. En vooral aandacht focussen
2: op... hoe kunnen we de Nederlandse productiviteitsstijging aanjagen. En het kan altijd erger. Zometeen gaat het in het Economenpanel over de Duitse economie. Blijf luisteren.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Uh,
9: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
2: Het Economenpanel is te gast met Bert Colijn, senior econoom bij ING... en Edwin Moeijegits, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Het regende vorige week slechte cijfers uit Duitsland. De industriële productie is harder afgenomen dan verwacht. Er was een zwak jaar als het gaat om buitenlandse handel. Eén Eén lichtpuntje dan toch, toerisme in Duitsland. Dat is een beetje hersteld van de coronapandemie. Maar laten we daar niet al te veel waar. Dan hechten. overigens ook nog Bert, volgens mij met enige fantasie kun je zeggen... het gaat met de inflatieontwikkeling in Duitsland best wel de goede kant op, toch? Ja, nee, dat is zo. Ja, net als in de rest van Europa eigenlijk, ja. maar dat klopt. Maar voor de rest, eh, tranendal.
8: Nou ja, er zijn in Duitsland een hoop dingen... die uh, de economie zwak hebben doen presteren de afgelopen tijd. Uh, Italië bijvoorbeeld is een land dat veel sterker van de pandemie hersteld is... dan Duitsland. Uh, Duitsland heeft veel last gehad van alle supply chain problemen natuurlijk. De autosector werd daar heel erg door geraakt. Nou, die is in Duitsland veel groter dan andere landen. Daarnaast zie je uh, dat de energiecrisis, de zware industrie in Duitsland... veel harder raakt dan, uh, dan andere landen in Europa... omdat die nou eenmaal veel groter is. Uh, en ze hebben uh, erg gelast uh, met uh, begrotingsproblemen uh, sinds vorig jaar. Acute issues, uh, doordat er een flink gat in de begroting zit... nadat een klimaatfonds onrechtmatig is verklaard... door het, uh, het hoge rechtsstaatsconstitutioneel. Ik dacht het dat die begroting was. wel
2: weer uh, een beetje was dichtgemetseld, toch? Eind vorig jaar, dat er ja. een noodgreep was uitgehaald. Ja, maar vraag niet hoe.
8: Uh,
7: dat heeft heel veel schade opgeleverd... aan vooral het vertrouwen in de economie. En daar heb je de schade dus meteen voor de economie. Maar dit is nou typisch zo'n jaar waarin je als Duitsers Duitser moet hopen dat er een EK-voetbal is. Want meestal doen ze het dan goed. En dat, dat, dat zou dan zo'n lichtpuntje zijn. Maar er is geen EK-voetbal uh, dit jaar. Uh, dus, uh, nou,
2: nee, volgens mij wel. Dit jaar, EK-voetbal? 2024, toch? Oh, Frankrijk. En waar... ja, Volgens mij ook, ja. En de Olympische Spelen. Nou, dan
7: zou dat een lichtpuntje kunnen zijn. Als, misschien want, dat er te uh, weinig
2: uh, spelers uh, van Emmen meedoen. aan Ja,
7: dat, dat zou best kunnen. Dus dan, dan volg je het niet zo. Maar voor de rest, kijk... We hadden het daar net over de Nederlandse economie en ramingen van het IMF... die wat minder gunstig zijn dan voorheen. En dan komt het vooral door het feit dat de rest van de wereld... draait niet al te goed. Nou, wij zijn een open economie... dus als het met de rest van de wereld goed gaat... Zoals de afgelopen 40 jaar, dan profiteren wij daar relatief het meest van. Uh, maar de andere kant van de medaille is, als het wat minder gaat, dan, dan hebben we daar mee, meer nadeel van. Maar dat zijn allemaal cyclische factoren. Als je straks met die wereldeconomie aantrekt, dan, dan komt het met ons wel goed. Duitsland heeft een structureel probleem. Want heel lang was, was, was het economisch model van dat land, als het ware, eigenlijk heel simpel. Je koopt goedkoop gas in uit Rusland. Je laat het gas stromen naar de fabrieken. Daar maak je mooie machines mee. En zodra je daar stempel made in Germany op zet... is de rest van de wereld gewoon de gek op. Met name uh, afnemers in China. Ja, uh, goedkope gas inkopen, dat gaat niet meer. En dat zal komende jaren ook helaas niet gebeuren. China heeft uh, zelf uh, heel veel... Uh, Probleem waardoor de animo om, om al die mooie Duitse machines te kopen uh, uh, gedaald is... dat is een structureel probleem voor de Duitse... Dus er is een niet. zekere luiheid, zeg jij.
9: Nou, nou
7: ja, Dat land heeft het natuurlijk zo lang zo goed gedaan... dat ik me kan voorstellen dat dat, 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 dat soort... Uh, uh, een soort valkuil, waar Duitsland in gevallen is... Uh, we hoeven eigenlijk niet zoveel te investeren... in bijvoorbeeld nieuwe
8: infrastructuur. Ja, dat haalt je nu in, uh, want dat, dat remt die economische groei af. Nou, of dat luiheid is, dat weet ik niet, maar het is wel een zuinigheid... Uh, die Duitsland niet geholpen heeft in de afgelopen tijd. En dat is natuurlijk heel interessant, want we kijken... als we naar begrotingsregels kijken, kijken we altijd van... Nou, wie doen het slecht en wie hebben de hoogste, uh, de hoogste tekorten, hoogste schulden. In Duitsland hebben ze zich exemplarisch gedragen de afgelopen tijd het allerbeste jongetje van de klas. Uh, ze, hebben een, uh, ze willen aan de, de zwarte nul vasthouden, ja. dus eigenlijk geen tekorten. Dat heeft er ook voor gezorgd dat er heel lang... niet echt structureel geïnvesteerd is uh, vanuit de overheid in de economie. Nou, uh, als je de snelweg overrijdt uh, naar Duitsland, dan merk je dat. Uh, dat dat soort basale infrastructuur uh, eigenlijk niet goed functioneert. En dat uh, gaat een economie op een gegeven moment remmen. En dat is niet alleen fysiek, maar ook digitaal... loopt Duitsland erg achter ten opzichte van andere landen. En de afgelopen tijd waarin rentes in Duitsland onder de nul hebben gelegen... was een uitstekend moment om juist in die economie te investeren... om hem naar de toekomst toe uh, bestendiger te maken. En dat hebben ze niet gedaan. En daar uh, plukken ze nu ook de frange vluchten ja, van.
7: Waarbij wel misschien een uh, kanttekening is dat, dat je je kunt voorstellen... dat zij zo gefocust waren op die gezonde overheidsfinanciën. Want Duitsland is het land dat in de toekomst uh, ontzettend hard gaat vergrijzen. En Duitse pensioenen worden niet betaald... doordat mensen zoals wij hier geld opzij leggen... maar voor een groot deel uit de opbrengsten, belastingopbrengsten... en premieopbrengsten in het lopende jaar. Dus eh, met het oog op de toekomst is het verstandig... om nu toch wat eh, rustiger aan te doen met over overheidsfinanciën... want er komt een hele grote rekening aan.
8: Nou, maar Het lastige daarbij is natuurlijk wel... en dat hadden we in het vorige item bespraken, wat het natuurlijk ook, dat het heel belangrijk is... als je weet dat je economie onder druk komt te staan door veroudering... dat je de koek vergroot, dat je productiviteitsgroei weet te behalen. En wat ze in Duitsland nu precies gedaan hebben... is het snijden in die investeringen... die dat juist in de, op de lange termijn mogelijk moeten maken. Dus het is... een Beetje een catch-22. Als je heel erg nu bezuinigt uh, op dat soort uh, factoren, dan zorg je er eigenlijk ook voor dat de koek niet groter wordt. Ja. Um, en, en heb je alsnog het probleem? Je, dus kunt, het,
7: uh, je kunt eigenlijk zeggen dat, dat daar waar landen zoals Italië en Frankrijk het net iets te lax hebben gedaan met overheidsfinanciën, over dat Duitsland misschien net iets te streng is uh, geweest. Maar voor wel zo
2: rigide, zeg ook jij dus, in dat uh, begrotingsbeleid? Nou, als je nu vaststelt dat,
7: dat, dat je echt een hele grote slag uh, gemist hebt in het investeren in de nieuwe infrastructuur, dus infrastructuur van de economie van morgen, ja, dan, dan ligt de conclusie uh, niet ver uh, daar vandaan dat je inderdaad misschien te rigide bent maar geweest. Maar dit moet wat je, je nu doen of in
2: de tijd dat die lage rente, in ieder geval de lage rente van de afgelopen jaren, niet meer terugkomt. Nee, maar
7: dat kan uh, geen reden zijn om niet te investeren uh, in de toekomst, want uh, ook met de rente van 2-3 procent is de kans groot dat het rendement in de toekomst van het investeren in nieuwe technologieën hoger zal zijn dan de rente die je daar nu voor betaalt.
2: Zolang Duitsland blijft sukkeleconomisch. economisch... geldt dat dan ook in meer of mindere mate voor de rest van Europa? Het is toch de grootste Europese economie?
8: Ja, dat, nou, dat heeft wel impact. Maar het is ook natuurlijk een uh, wat je ziet in Duitsland is ook een, een symptoom... voor wat er in de rest van Europa gebeurt. He, dus kijken we bijvoorbeeld naar de structurele problemen aan de energiekant... dan zie je dat in Duitsland je daar meer mee te maken hebt... dat die zware industrie, uh, die is nou helemaal groter in Duitsland... dan in de rest van, uh, van Europa. Um, maar goed, he, je ziet dat daar fabrieken gesloten worden... die opengaan in de Verenigde Staten. Omdat bedrijven zeggen, ja, we zijn hier, het is energie onzeker... het is duurder geworden. Uh, dat is Europese concurrentiekracht die we aan het verliezen zijn... Dus het, is ook, ja, het geeft inderdaad aan dat we in Europa met een probleem te maken hebben. En dat, dat zie je in Duitsland wat meer dan op andere plekken.
2: Afgelopen zomer constateerde TBS trouwens wel... dat de Duitse economie iets minder allesbepalend is voor hoe het in Nederland gaat. Dat is dus net op tijd afgebouwd dat enorme belang. Ja, dat betekent niet dat wij natuurlijk immuun zijn voor
7: ontwikkelingen daar. Maar uh, 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 wat wij allemaal geleerd hebben als... Duitsland niest, wordt Nederland verkouden. Dat gaat tegenwoordig gelukkig niet zo heel snel op.
8: Ook een beetje geluk, want we hebben natuurlijk wel gezien... dat de sectoren die het in Duitsland de afgelopen tijd slecht gedaan hebben... dat dat ook sectoren zijn waar wij nou niet per se de grootste afhankelijkheid van hebben. Heel goed
2: nieuws voor die manschap. Toch nog even voor de volledigheid. Het is in Duitsland. Oh ja, dat was ik bijna vergeten. Dus Duitsland doet sowieso mee... Zitten in de pool met Schotland, Hongarije, Zwitserland. Nou, dus het dat, kan toch goed komen met, met de economie van dat, dat, dat land? Het kan helemaal goed komen. Edin hoofdeconoom hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer. En Bert Colijn, senior econoom bij ING. Dank voor jullie komst. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. Vanmiddag komt informateur Ronald Plasterk... met zijn eindverslag over de formatie tot nu toe. En na een paar gespannen weken legt de NEC-leider Pieter Omtzigt... een bom onder die formatie door aan te kondigen... Uh, dat hij VVD, PVV en BBB niet aan een meerderheidskabinet wil helpen. Toch schoof hij vanochtend weer bij Plasterk aan om het verslag te lezen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de informateur Ronald Plasterk. Dat komt van Mark van der Anker van WePublic, lid van ons lobbypanel. Mark, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Thomas. Wel
2: of geen omzicht, blijft hij in Enschede? Komt hij naar Den Haag? Heeft de informateur Plastik daar slecht van geslapen,
11: denk je? Nou, ik weet niet of hij er slecht van heeft geslapen, maar ik denk dat hij wel positief verrast was vanochtend om te horen dat omzicht op weg was naar Den Haag en de moeite heeft genomen om toch, ja, toch aan te schuiven bij dit laatste overleg eh, voordat het eindverslag naar de, naar de Kamer wordt gestuurd.
2: Ja, en dat uh, laatste overleg, dat is er nadat hij vorige week uh, duidelijk maakte niet meer te willen aanschuiven. Het ging over de overheidsfinanciën, het ging ook over de timing waarop hij dan stukken kreeg. Hij moest twee keer dingen aanvragen bij ministeries, daar gingen een paar dagen overheen. En voor iemand als omzicht die altijd alles boven tafel wil krijgen, was dat blijkbaar, zei hij ook vanochtend, de druppel. Uh, zijn dat terecht te verwijten?
11: Nou ja, het, zijn, het zijn bekende verwijten van de heer Ontzicht. Uh, en tegelijkertijd uh, ziet de heer Ontzicht ook op dit moment hoe uitdagend het is om als grote partij uh, ook de boel bij elkaar te houden. Dus uh, die, nou, als het gaat over ja, het proces, had dat misschien beter gekund. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is dan aan die formatietafel dat die overheidsfinanciën er niet al te best voor staan. Dat was eigenlijk ook al voor de Tweede Kamerverkiezingen was het al bekend. Uh, ja, en de heer Omtzigt heeft ook aangegeven... de wijze erop die uit het overleg is gestapt, dat het allemaal niet de schoonheidsprijs verdient. Er komen ook wel verhalen daarbuiten dat, dat blijkt dat ook binnen de uh, nsc achterban nou ja, dat er niet onverdeeld enthousiasme is om over rechts uh, mee te gaan uh, regeren. Uh, en ja, de omzicht heeft vandaag aangegeven dat het allemaal niet zo chic was... en dat het een jonge partij is uh, waarbij het allemaal toch wel al moeilijk is dat uh, te besturen. Ja, hij noemde het, uh, maar ik, dat mij...
2: wil ik jou toch even ja. vragen... Uh, een jonge partij en dat had anders gemoeten. Maar binnen die jonge partij is hij toch degene die aan tafel zat. Dus is het ook niet vooral een verwijt
11: gericht aan Pieter Omzicht zelf dan? Z zeker, en dit zal hij ook zich moeten aantrekken... want juist zijn kiezers hebben op hem gestemd... omdat, zij, omdat hij uh, een betere en een nieuwe, uh, nieuwe bestuurscultuur naar Den Haag wil brengen... En uiteindelijk ook voor hem is het ook niet makkelijk om die standaard valkuilen... waar politici af en toe invallen of instappen, uh, dat overkomt hem ook. En zo is het soms toch wel moeilijk om andere mensen een verwijt te maken... waar je soms zelf ook niet altijd helemaal uh, onderuit komt.
2: Dan iemand die ook wel enige ervaring met zich meedraagt... namelijk Johan Remkes, gisteren te gast in het programma Buitenhof... over wat hij nog mogelijk acht of juist onmogelijk acht... Hoeveel waarde moet je aan zijn woorden hechten rondom NSC ook? Hè, dat het nog altijd mogelijk is om daar op een later moment overheen te stappen... en toch weer aan tafel aan te schuiven?
11: Ja, Thomas, wie ben ik om aan de woorden van Johan Remkes te twijfelen? Op het moment dat Johan Remkes wat zegt, dan moeten we dat allemaal even goed over nadenken. Nee, ik denk dat, dat Johan Remkes uh, ja, uh, daar uh, wel wijze woorden heeft gesproken. Er is ook bijna geen... Drie, ja, een, een Coalitie overrechts met NSC is bijna niet. Uh, ja, is, dat, is, dat is wat de kiezer wil uh, en blijkt ook uit diverse peilingen. Uh, en en uh, ja, dat als, als dat echt niet gaat lukken, dan pas zullen er alternatieven gekeken moeten kunnen gaan worden. Maar dan moet het wel echt een serieuze poging zijn geweest. Of er nou een serieuze, echt serieuze poging is geweest om tot een coalitie te komen. Maar Mark, we zijn, we zijn
2: al dik 80 dagen onderweg. We hebben al allerlei thema's ja. gehad... waarvan we dachten dat we die nooit echt zouden moeten bespreken. Namelijk, houden we ons aan de grondwet, ja of nee?
11: Ja, zeker, Thomas. Ik denk ook dat de kiezer heeft gestemd in november... Uh, en heeft ook duidelijk laten blijken dat de kiezer iets anders wil. Maar ik, weet, ik denk ook wel dat de kiezer ongelooflijk geïrriteerd raakt... over het feit dat het allemaal zo lang duurt. En nou, net deze partijen die staan, hebben, hebben tijdens de verkiezing gezegd... dat ze het allemaal anders gaan doen. Dus ja om het vertrouwen in de politiek uh, met de kiezer te herstellen... moet er echt wel iets meer gebeuren dan, uh, ja, dan de tombola... waar we nu in zitten met elkaar.
2: We gaan naar jouw ongevraagde advies aan Ronald Plasterk... die dus vanmiddag rond een uur of vier zijn verslag presenteert.
11: Ja, als ik Ronald Plasterk was... zou ik aansturen op het voortzetten van deze onderhandelingen. Ik zou uh, als informateur zijnde toch wel zeggen... Uh, ik gooi de handdoek in de ring... Ik ben niet meer de juiste persoon om deze als informateur om uh, de, dit verder te brengen. Wel, een, uh, dus zijn positie en de positie van de informateur, in, informateur als instituut is daarvoor te veel beschadigd. Maar deze coalitieonderhandelingen moeten wel doorgaan. Daar hoort ook NSC uh, bij. En ik hoop ook dat Ronald Plassen dan adviseert aan NSC, ga serieus op tafel zitten. Uh, en, en als het ons zich niet lukt om, om daar de energie voor op te brengen... schuift dan iemand anders naar voren. Uh, maar ik zou vooral de opdracht teruggeven aan de Tweede Kamer... en de, de Tweede Kamer adviseren om een nieuwe informateur aan te wijzen... om met deze coalitie eruit te gaan komen.
2: Mark van de Anker van WePublic en ook lid van ons lobbypanel, dankjewel. Wil je ook het uh, vorige advies horen, gericht aan de KNVB... omdat er verscherpt toezicht komt op de financiën van meer Nederlandse voetbalclubs? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
0: Zaken doen. Weg.
2: Iedere maandag praat ik op dit tijdstip over tech. Vandaag met Lisette en mij, tech-jurist, eigenaar van Lime Legal. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En al een beetje in de Valentijnsferen, geloof ik. Maar dan toch op een wat macabere, sombere manier, Lisette.
9: Ja, ik breng je niet altijd feestelijk nieuws. Nee, nee.
2: nee. Uh, wel breng jij hier, voor het eerst in de studio... althans, dat ik er ook bij ben, de term pick butchering. Ja. Wat betekent dat?
9: Ja, nou ja, als je het letterlijk vertaalt... is dat eigenlijk een beetje luguber, het, het slachten van varkens. Maar als je kijkt naar uh, waar... het ook voor staat is het uh, eigenlijk het, het oplichten, een soort datingfraude... waar crypto bij gemoeid is.
2: Want uh, oplichten, zeker als er liefde in het spel lijkt te zijn... dat is van alle tijden, toch?
9: Dat is zeker van alle tijden, ja. We zien wel dat het natuurlijk steeds verder ontwikkelt... en er komen nieuwe dingen bij, nieuwe manieren om, om mensen voor de gek te houden. Uh, en dit is een manier, en daarom wordt de term uh, pickbutchering gebruikt... om eigenlijk als varken iemand vet te mesten, uh, eigenlijk liefde te geven... en zo ook uh, stukjes geld los te uh, weken... om uiteindelijk de hoofdprijs te krijgen. En dat is uh, al het geld dat je hebt, geef het aan mij. En jij hebt het idee dat jij ontzettend rijk aan het worden bent... met crypto en de liefde van je leven aan de oh, andere kant dat, van de lijn. Maar dat leert.
2: werkt dan toch wel net zo lang tot het onvermijdelijke moment komt dat je het varken een keer echt in de ogen moet kijken, toch? Je moet dus blijkbaar heel erg lang mensen aan het lijntje houden... zonder echt contact te hebben, fysiek contact ja. te hebben. Of kan dat ook nog?
9: Uh, nou, ja, je ziet vooral inderdaad dat ja, je wordt gewoon opgelicht... en je ziet iemand dus niet. Hè. Dus het is het, het typische online uh, catfish, -je eigenlijk. Je wordt gewoon voor de gek gehouden. En dat gebeurt gewoon echt heel veel. En je zegt inderdaad wel... ja, dat komt natuurlijk een moment dat je iemand ziet... en dat is ook het eerste idee wat we erbij hebben. Maar het gebeurt toch echt ontzettend veel... dat je gewoon maandenlang met iemand in contact bent... waarvan je iemand haakt continu af. En je denkt, ja, maar ik, dit is toch de liefde van mijn leven. Ja. En die bestaat vast echt.
2: En, en, en wanneer komt er dan een financiële component om de hoek kijken? Want daar draait het uiteindelijk op. Ja. Plicht
9: ja, inderdaad. En bij en in, in deze bij dat pickboarding draait het inderdaad om het financiële component wat is dus gecombineerd met, met het liefdescomponent. Hè. Ja, natuurlijk. Um, <laughs> en wat daarbij het verschil is met de klassieke uh, ik wil een vliegticket hebben om naar je toe te komen, is dat je denkt dat jij hier wat aan verdient. Dus diegene die heeft heel veel ervaring met crypto of met beleggen en die zegt van joh, dat moet je ook doen. Hè? En dan begin je klein, misschien 50 euro, 100 euro. En dan, je, dan zie je dat je daar heel veel rendement uit haalt. En dus dan denk je, nou jong, want dat is het eigenlijk wel heel fijn... dat hij mij daarbij helpt.
2: Dus de liefde van je leven is toevallig ook crypto-adviseur, beleggingsadviseur?
9: Of nou, niet, niet zozeer adviseur, maar misschien iemand... die uh, daar heel veel profijt tot nu toe ja, uit heeft gehaald. Ja. En die kan, voor jou, die kan jou dus helpen om dat uh, ook te behalen. En dan heb je misschien heel veel geld gespaard voor je huis. Daar heb je het over gehad, want je wil misschien samen een huis gaan kopen. En die andere aan de lijn denkt, dat is cash. Dus... Uh, Zet al dat geld in op crypto en jij kan een, een dikke villa kopen. Nou, blijkbaar
2: komt het zo vaak voor dat we het er toch even over moeten hebben. Maar ja, van een afstandje denk je toch, ja, zo dom ben ik niet. Ik nee. niet.
9: Nee, maar je, moet je ook niet. Ja, maar je moet je voorstellen. Dat, dat is niet van de een op de andere dag. Hè. Dus je gaat niet met iemand, uh, je ontmoet niet iemand op Tinder. die dezelfde dag zegt. Joh, ik zou 100 euro investeren. want dan gaan meestal de belletjes wel rinkelen. Je bouwt een soort vertrouwensband op. Uh, je bent daar weken, misschien wel maanden mee bezig. En ook de manieren hoe dat dus gaat. worden natuurlijk steeds geavanceerder. Je moet je voorstellen, er zit natuurlijk een heel crimineel netwerk achter. Dat is niet één Jantje of Pietje. die uh, zijn bankrekeningnummer doorgeeft. Daar worden ook gewoon apps en platforms voor gemaakt. die er echt legitiem. Uitzien waardoor jij denkt dat jij een soort van uh, je eigen crypto wallet hebt met een klantenservice erbij. Uh, het is echt uh, geavanceerder dan we denken. Het is iets te kort door de bocht, inderdaad, om te zeggen hoe kan je zo stom zijn. Ja, liefde maakt blind. Maar het wordt dus ook wel echt uh, heel overtuigend gemaakt.
2: En aangezien het blijkbaar over een langere periode gaat... want je moet ook nog het vertrouwen zien te winnen... de ja. liefde zien te winnen... Uh, heb je ook meer tijd om grote bedragen bij elkaar te harken. Het gaat niet meer om dat vliegticket... of uh, de kosten nee. voor je zieke vader... die in werkelijkheid helemaal niet bestaat. Het gaat hier echt over... Een vermogen.
9: Ja, inderdaad. In het begint wat ik zeg, het begint klein. En er zijn vaak mensen die bijvoorbeeld of een huis als onderpand... of leningen afsluiten of gewoon veel gespaard hebben. Het gaat hier echt om 10.000 euro's. Natuurlijk niet in ieder individueel geval. Het als je de onderzoeken leest, loopt het uit de kaart. De 1 gemiddelde schade van 150.000 dollar. In het NRC als ze bijvoorbeeld over 30.000 euro. Maar dat oh. is nogal wat, hè? Ja.
2: Um, wie is hier nu uiteindelijk, want het gaat hier over uh, online vormen van oplichting, verantwoordelijk voor? Hè? Want er worden profielen aangemaakt, er gebeurt ook daadwerkelijk iets met dat geld dat moet verschoven worden van het ene en naar het andere account. Wie draagt hier verantwoordelijkheid voor?
9: Ja, inderdaad. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk de crimineel die uh, hier de fout in gaat... het moeilijke hieraan is, is dat het een, echt een, een netwerk is. En dat gaat ook de landsgrenzen over. Dus bijvoorbeeld voor de Nederlandse politie is het niet eenvoudig... als je uh, criminelen hebt die verspreid zitten of, of buiten Nederland zitten. Uh, en dan ga je het proberen op andere plekken te halen. Bijvoorbeeld door uh, bepaalde crypto wallets te laten blokkeren. Maar daar zie je weer dat uh, daar de, de partijen die erboven zitten... eigenlijk weinig gehoor aan geven. En dan kom je weer een beetje terug bij bijvoorbeeld de dating... Platforms en de, de uh, plekken waar je kunt samenkomen en mensen kunt ontmoeten. Maar die kunnen natuurlijk ook maar zoveel doen. Als je kijkt naar Tinder. En het wel. Ja, ja nou ja, mm. in, in zoverre dat je bijvoorbeeld Tinder kan je laten verifiëren als gebruiker. Maar je bent niet verplicht om dat te doen. Maar het is dus ook aan, de, ja, aan het uiteindelijke slachtoffer. Dus wij als individu, om hier echt alert op te zijn. En ja, je kan natuurlijk zo vaak zeggen. En dat is wat je natuurlijk zegt, uh, uh, je hoopt dat het je niet overkomt. Maar toch dat, dat echte contact. Dat bijna zijn, er
2: nog, zijn er nog, als dat een echt contact op zich laat wachten? Want dat is in het voordeel van de oplichten natuurlijk. Ja. Zijn er nog rode vlaggen, kenmerken, eigenschappen, zaken waar je profielen op kunt controleren? Of is dat allemaal te geraffineerd om met het blote oog waar te nemen?
9: Ja, ik denk dat die profielen... je ziet ook dat, dat als je bijvoorbeeld iemand hebt die er heel goed uitziet... Uh, controleer niet of altijd even of je die foto verder kan vinden. Dus een soort van search, uh, een foto-search. Hoeft niet altijd natuurlijk succes uh, op te leveren. Soms vind je iemand niet. Kijk naar geverifieerde uh, accounts, maar vooral echt dat stukje... Ontmoeten of videobellen. Ik durf bijna geen videobellen meer te zeggen, omdat dat met die tegenwoordig ook natuurlijk een heel eind kan komen. Maar echt dat stukje echte contact. Ga nooit geld ergens in investeren, wat dan ook, voordat je iemand ontmoet hebt. Oh, hoe prachtig het ook klinkt. En ook als iets zo moois om waar te zijn, dat is het vaak ook gewoon echt.
2: Nou, Lisette, fijne Valentijnsdag deze ja, week. Ik weer genieten. Lisette en mij van Lime Legal tot over twee weken. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Blijf luisteren.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis
1: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app en
4: blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Hilke Okkingra van de logistieke vastgoedontwikkelaar en belegger Montea. Maar eerst.
1: Macro, met boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot. Arno, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Met wederom nieuws over een verzekeraar. Redelijk recent hebben ASR en NN geschikt met gedupeerden van de Woekerpolissen. Vandaag nieuws van ons eigen FD over Achmea. Dat overweegt de verkoop van levensverzekeringen. De levensverzekeringen-tak. En wordt er gezegd, probeert ook te schikken met gedupeerden van Woekerpolissen. Waar wil je beginnen?
5: Nou, kijk, dat iedereen gaat schikken, dat is inmiddels bekend. Zij staan een beetje achteraan eigenlijk met die schikking... Ze hebben eigenlijk allemaal gewacht. Hè? Uh, gewacht totdat iedereen uitgeput was. Uh, totdat genoeg klanten overleden waren. Uh, en ze dus uh, makkelijk konden uh, schikken eigenlijk. Uh, en eigenlijk de juristen die erop zitten... Uh, wilden uiteindelijk te gecompenseerd worden... voor een tijd die ze besteed hebben aan die Boekenpostclubs om compensatie te krijgen. Uh, dus uiteindelijk is het geschikt. Misschien maar beter ook dat het nu geschikt wordt. Uh, omdat er anders nog meer, minder mensen in leven zijn. Nu krijgen ze in ieder geval iets. Moet
2: je wel aangesloten zijn bij zo'n clubje trouwens? Um, ja,
5: dat, uh, ja uh, het, het is het grootste denk ik financieel schandaal in de Nederlandse geschiedenis. In ieder geval de moderne geschiedenis. Hè. Ik, ik, ik wil niet teruggaan tot de uh, tulpenbollomania. Uh, um, maar goed, uh, daar staan we. Uh, wat interessant natuurlijk is, is dat uh, twee dingen eigenlijk. Hè, uh, even voor iedereen die, en dat hoor je in het huidig tijdsbeeld... Uh, die het altijd heeft over bedrijven met aandeelhouders, beursgenoteerd... Uh, ja, dat, is allemaal, uh, dat leidt allemaal tot verkeerd beslissingen. Dat leidt tot klantenpoot uitdraaien. Nou, Achmea was natuurlijk niet beursgenoteerd. Dat waren dat waren coöperatieve onderlingen, et cetera. Dus dat geeft in ieder geval belangrijke nuances.
2: Dat... ik heb het vrijdag gehad over de Rabobank. Nu gaan we het maar zo over Achmea hebben.
5: Precies. Dus dat, dat is wel aardig om in ieder geval, in ieder geval dat, dat toch voor daglicht te brengen. Omdat we nu weer een tijd leven dat alles wat het woord aandeelhouder heeft, dat dat verkeerd is. Maar het interessante, ja, zij, gaan hun, zij willen hun portefeuille aan beleggingsverzekeringen. Dus eigenlijk die hele stapel hoekenpolissen... die ze nog hebben liggen. Die willen ze verkopen. Wat op zich heel logisch is, omdat er geen nieuwe polissen meer worden afgesloten al voor een lange tijd. Omdat dat natuurlijk helemaal uh, ja, een gestigmatiseerd product is. Uh, want dat was het uh, misstelling. En de kosten blijven er wel aanwezig. Ja, en dat is trouwens op zich wel grappig. Dat in die periode uh, dat, die, uh, dat die producten werden aangeboden... grote schaal. Hè, die 7,5 miljoen polissen werden gecreëerd. Uh, tussen uh, nou, begin jaren 90 en uh, in de loop van, uh, van de eerste decennium 2000... Uh, waren de verkopers aan de macht. Dus die verkochten elke keer een andere variant. Van een product. en uh, de, de administrateurs. Uh, de, de, dus de administratie moest niet zeuren hoe ze dingen in hemelsnaam zou kunnen administreren. En dat heeft die verzekeraars natuurlijk heel lang dwars gezeten. Uh, want het was zo primitief. Uh, de administratie was zo primitief uh, dat ze überhaupt eigenlijk ook niet wisten wat ze hadden, laat staan dat je het kon verkopen. Want dan moet je ook nog weten wat je hebt. Uh, inmiddels is dat wat op orde geweldige kostenpost veroorzaakt. Ook geweldige reputatieschade naar de toekomst. Een hele levensverzekering. Het bedrijfstak is eigenlijk kapot gemaakt in die periode. En nu gaan ze verkopen wat andere partijen... dus ook al gedaan hebben. Uh, ik vind dat heel logisch uh, dat ze dat doen. Uh, ik, ik ben ook blij eigenlijk dat ze niet... zoals Egon eigenlijk gelijktijdig heeft aangekondigd... Uh, dat ze zich gaat richten op een markt... waar je die ze nog wel kunt verkopen.
2: Egon heeft behoorlijk de wind in de zeilen. Bijvoorbeeld in Amerika, in Brazilië. Waar ja. flink wordt geïnvesteerd in juist het aan de man brengen van die
5: levensverzekering. Ja, ze kiezen de landen uit waar geen consumentenbescherming is. Waar dus de, de, eigenlijk de lagere middenklasse producten kan worden verkocht met kostenniveaus van 50%. Dat gaat ook vaak met tussenpersonen.
2: Maar is er per definitie iets verkeerd aan het product? Of ja. moet je er duidelijk over zijn de kosten in de hand houden. Maar een levensverzekering aan zich is toch niet per se verkeerd?
5: Nou, de standaard... Uh, nee, aan zich is niet verkeerd. Uh, maar als je door verkooppraktijken... Uh, een koststructuur van, uh, van 50% kunt verdoezelen... Uh, in de Nederlandse geval, he, de Woekerpolis... was dus letterlijk, je maakt 100 euro over. Pak even Centraal Beheer. He, dat is een van die partijen die in dat Achmea zit. Het Centraal Beheer. Pagina grote advertentie. Rechts onder je tekenen, maak toen nog 10.000 gulden over... wordt belegd in Hollands glorie, prachtige aandelen... en niet bijvertellend dat maar 60 cent wordt belegd... en 40 cent wordt achtergehouden. Ja. Kijk, dat soort uh, verkooppraktijken, ja, in Amerika...
2: Eh, kan dat nog? Maar zou het daar één op één ook weer zo gebeuren? Want inmiddels weten ook die van origine Nederlandse verzekeraars natuurlijk dat dit uit kan lopen op jarenlang gelazer op schikken uiteindelijk. Ga ja, je dat dan nu nog een keer doen, maar dan in een ander land?
5: Nou ja, het is niet helemaal verrassend uh, dat we het over Amerika hebben. En uh, je had het net over Brazilië. Uh, je, je bent op zoek naar landen waar dat soort producten verkocht mogen worden, waar die hoge marges te realiseren zijn. En als er één kenmerk is aan de Verenigde Staten over de laatste dertig jaar, dan is het machtsconcentratie die geleid heeft tot hele hoge marges op allerlei type activiteiten. Dat geldt niet alleen met betrekking tot wat wij nu even kort door de bocht woekenpolissen noemen. Het geldt ook over de makelaar. Het geldt zelfs als je naar de beurs wil. De kosten zijn factor drie, vier hoger dan dat ze hier zijn. Dus machtsconcentratie, dat macht gezien wordt als iets wat wat, wat eigenlijk acceptabel is, wat grote politieke invloed heeft... en dus zichzelf kan bestendigen, ja, dat is de Amerikaanse markt.
2: Ja, maar het verkopen van die levensverzekeringen... nu van Achmea aan een andere verzekeraar... Dat leidt ook tot consolidatie. Dus ook tot een zekere macht, of niet?
5: Nou ja, het zijn dode polissen. Dus het is, het is een belegging, een eenmalige belegging, die dan uit gaat ponden. Ja, letterlijk uit gaan ponden, want er wordt geen nieuw, product, geen, geen nieuw product verkocht. Dat kan dus die ene partij die ze straks. Op, misschien allemaal heeft. ASR is een voor de hand liggende. Omdat die uh, een efficiënt bedrijf aan het creëren is... om administratief al die oude polissen te verwerken. Dus er is, een, er, is een, uh, er is gewoon een efficiëntiewinst. Er wordt geen nieuw product verkocht. Dus daar zit ook de winst dan voor ASR op dit type product. Niet dat ze hiermee weer nieuwe producten gaan verkopen. Nee, het uitponden van bestaande polissen. Dat is logisch. En dan misschien nog even laatste. Thomas, dan hebben we het, eigenlijk het hele plaatje toch wel een beetje gehad... Um, Agmea, uh, waar ook Interpolis in zit... Interpolis was altijd de verzekeraar van de Rabobank. En het was voor lange tijd was het idee dat banken en verzekeraars... dat dat een soort synergie zou hebben. Dat je via het distributiekanaal van de bank verzekeringsproducten kon verkopen. Je
2: zag het ook bij ING en in, INN in bijvoorbeeld.
5: ING zag je het, uh, City uh, Corporation America, bankverzekeraar gecombineerd. En wat hebben wij na 2000 gezien in toenemende mate... dat de culturen niet verenigbaar zijn... En, uh, en je ziet dus die opsplitsing. En het mooie misschien ook nog wel uh, geschiedkundig... Dan, dan hebben we het hele plaatje compleet. Egon wilde lange tijd voor de financiële crisis... dus toen Rijkman Groenig er nog was... wilde graag samengaan met ABN AMRO. Dat was de enige namelijk die geen serieuze verzekeringspoot had. Rijkman Groenig, vaak verhuist. maar hij had één ding in de gaten, dat die culturen verschilden. Dus als ik bij uh, ABN AMRO was, bij Groenig was... voor de financiële crisis, dan zei hij... we hebben een heel klein verzekeringsbedrijf in Zwolle... Dat zei hij al op een manier, zoals de bankiers zitten zit in Amsterdam... en de verzekeraars een soort tweederangsactiviteit zitten in het zwal, hè, om, om het contrast al aan te geven. En ik ben al blij, zei hij, als ze een offerte de deur uitkrijgen zonder diepfouten. Nou, dat is de geschiedenis van bankverzekeraarscombinaties. En eigenlijk is dit het laatste restje. Achmea gaat zich concentreren op zorg en, uh, en, uh, en op de gewone schadeverzekeringen. Uh, en dat is uh, ja, het terugbrengen tot verzekeren waar de echte toegevoegde waarde is. En banken hebben hun eigen problemen.
2: Arnold Boot levert uh, vrijdag weer toegevoegde waarde aan dit programma. Tot dan.
5: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Middag, het laatste nieuws uit eigen land dan... is dat Nederland de export van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen... naar Israël binnen zeven dagen moet stopzetten. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep zojuist beslist. Zaak ja. was aanhangig gemaakt door mensenrechtenorganisaties. Ben jij verrast?
12: Ja, ik ben wel verrast, omdat ik dacht... Dat gaat niet lukken, los van hoe je hier tegenover staat, hoor. Maar ik denk dat is juridisch een ingewikkelde klus, want die onderdelen zijn niet van ons, maar van de Verenigde Staten, en die liggen alleen maar opgeslagen in een uh, pakhuis in Nederland en worden van daaruit door verscheept. Dat is in het verleden ook vele malen al gebeurd. Dus om nou Nederland te verbieden om Amerikaanse onderdelen uh, uh, te uh, verschepen. Uh, ik vind het nogal wat. Uh, het, uh, en, uh, omdat de vraag is tegen wie richt je je nou? Um, zeg je wat in het vonnis staat. We doen dat omdat um, er een hele grote kans is... dat Israël die F-35 inzet bij ernstige overtreding... van het internationale uh, uh, recht, hè, mensenrechten. Um, en daarom verbieden we het... Uh, of is het gericht tegen Amerika? Want ik kan me voorstellen, Amerikanen zeggen, wat krijgen we nou? Die spullen zijn van ons, daar moet je met je fikken vanaf blijven. Dus we, we, ik sluit niet uit dat er een soort dubbel conflict uitkomt. Dus dat verbaast, was mijn eerste verbazing. Maar
2: als Amerika dan... zegt, dat zijn onze spullen, waar, waar, waar gaan jullie, denk je, zelf over? Wat is dan uiteindelijk de
12: consequentie van deze uitspraak die er wel degelijk ligt? Nou, dat, 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 ik, ben niet, ik ben geen jurist, dus ik weet niet hoe dat is. Je zou... Ik neem aan dat het Hof dat ook heeft gedaan gezegd... het ligt op Nederlands grondgebied en is daarmee per definitie onder Nederlands beheer. En dus is Nederland aansprakelijk. Ik neem aan dat ze die redenering hebben gevolgd. Maar of dat nou echt zo is, dat weet ik niet. Um, en wat mij ook zeker lijkt... Um, al is het alleen maar omdat het een soort precedent uh, is... ik zou, als ik de verliezer was, uh, in dit geval F-35... Um, of, eh, of de Nederlandse regering, ik zou uh, in Cassatie gaan. Ik zou willen horen wat de Hoge Raad hiervan vindt. Uh, niet zozeer nogmaals om, 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 om te kijken wie er nou um, uh, uh, politiek wint... maar gewoon om te kijken wie er juridisch wint. Want het is, dit lijkt mij een aanvechtbaar vonnis.
2: Dan naar uh, wat er uh, in Israël en uh, de Palestijnse gebieden uh, op dit moment gebeurt. Er zijn twee gijzelaars vrijgekomen in Rafah. Er zijn overigens ook zeker 50 Palestijnen bij omgekomen. Zoals we dat nu in ieder geval in de berichtgeving tegenkomen. Maar
12: dat haalt de Israëlische kranten dan weer net wat minder, dat tweede deel van het bericht. Nou, nee, het haalt het wel hoor. Maar er is in, niet zozeer in de kranten, maar in de samenleving een, een, een moment van euforie geweest. <kijkt> en nou kan je zeggen: ja, het zijn er maar twee. Maar eh, de laatste weken kun je rustig zeggen... dat voor zover het de Israëlische bevolking betreft... het voeren van die oorlog eh, nou ja, op zijn minst omstreden is. En de nadruk in demonstraties, in bijeenkomsten... in televisieinterviews, ligt allemaal op de gijzelaars. Die moeten en zullen vrij. Eh, en Netanyahu zegt ja, dat kan alleen maar door dat laatste plukkie... Uh, de ha Hamas in het zuiden, bij Rafah, om dat ook te verslaan. Uh, maar heel veel Israëliërs die zeggen: ja, nou ja, helemaal wegkrijgen, doe je dat Hamas toch niet? We moeten ons nu concentreren op die gijzelaars. En wat dat betreft is, de, is de, nou ja, het, 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 zeggen, het bevrijden van deze uh, mensen is natuurlijk. Uh, een enorme opsteker, ook al omdat blijkt dat de dienst, de geheime dienst... het leger, behoorlijk precies weet waar die mensen zitten. Dus het, het, het was een opsteker voor Israël. Het is voor het conflict niet noodzakelijkerwijs goed nieuws... omdat de regering Netanyahu zich nu nog sterker voelt... om die strijd voor te zetten rond Rafa... terwijl de hele wereld, Amerika voorop... Maar bijvoorbeeld ook Egypte, dat daar natuurlijk heel veel mee te maken heeft, want dat is het grensland. <coughs> heel ernstig protesteren. Sterker nog, Egypte heeft vanmorgen gezegd. als de Israëli's echt dat offensief doorzetten. dan gaan wij overwegen om het verdrag van Camp David op te zeggen. Dat is het vredesverdrag dat nog onder Jimmy Carter is gesloten. in de late jaren zeventig. Dus dat is nogal wat. Dus de, de, de spanningen zijn enorm. Um, maar, nogmaals, wat de Israëliërs betreft... die, 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 die kijken even naar nou ja, ik zeg, het smalste lichtpuntje in het nieuws... en voor hun is dat toch de bevrijding van die twee gijzelaars.
2: Bernard, dankjewel.
1: je wel. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Hilke Ockinga van Montea en Koen Bender van Mercurius... vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Koen, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag met vandaag in de aanbieding schoenen, olie en de Bowl. Waar wil je mee beginnen?
10: Uh, nou, die vraag wilde ik eigenlijk aan jou stellen... maar laten we dan maar de kick-off met de Bowl doen. Uh, je had het er net al even met Eden over... maar Super Bowl heeft ook een hele belangrijke indicator voor de beurs... En eh, dat ligt hem in het feit, wie van de twee confederaties... Hè, de Super Bowl gaat om American Football en National Football. En als een partij uit het American Football wil, dan eh, wordt het een bull market. En als een partij uit het National Football wil, dan zou het een bear market... ofwel een neergaande markt... Met zekerheid, of niet? Nou, deze index is geïntroduceerd in 1978. Toen zat er een trefzekerheid van 100 op. 100 dus ook heel erg mooi nieuws om te zeggen, daar gaan we mee beginnen. Over de jaren heen gemeten hebben ze een score van zo'n 72 Dus nou, als we kijken naar de uitslag van dit weekend... dan zouden we beleggers zich moeten opmaken voor een bear market... Maar goed nieuws, de afgelopen periode... eigenlijk sinds de dotcom-bubbel... is de trefzekerheid van deze Superbowl-indicator... voor de beurs heel stuk minder geworden. Nog maar 30 scoren. Dus, ja. Euh, nou. maar wel een leuk nieuwsfeitje. Ik wilde de kans ook niet missen om het met jou... eindelijk eens goed over molen te hebben. Schoen in het bijzonder. Tot. Tot ziens, want die gaan van de beurs af. <lacht> uh, Tots, die staan genoteerd in Milaan al uh, heel erg lang. Natuurlijk de tasjes en de schoenen. En, maar desalniettemin de een klein, relatief klein uh, modemerk. Uh, in handen van een Italiaanse familie die. of tenminste de meerderheid van de aandelen is in handen van een Italiaanse familie die zich al eerder beklaagd hebben dat ze die beursnotering toch niet zo helemaal lekker vinden. Het, uh, het, het hindert hun in hun slagkracht. En de snelheid waarmee ze producten naar de markt kunnen brengen. Uh, het kost natuurlijk ook best veel geld, een beursnotering. Dus uh, ze hadden daar liever al wat eerder van afgewild. Het gaat toch eigenlijk
2: best goed met die aandelen tot? Niet dat ik ze nu dagelijks in de gaten hou, maar het is toch niet helemaal niks?
10: Uh, nee, maar goed, uh, niet onder het niveau waarop die familie vindt... dat ze genoteerd moeten zijn. En ze waren de afgelopen periode wel wat opgelopen. Maar uh, ze hebben nu zover uh, l tot een, uh, een private equity partij. Waar niet helemaal onbelangrijk ook uh, Bernard Arnault in zit en LVMH. Die hadden we nog wat geld vrij, want als we dan toch in de schoenen bezig zijn... Uh, zij hebben Birkenstock gehad. Dat is vorig jaar natuurlijk naar de beurs gekomen. We hoeven het niet al te lang over te hebben, want dat is geen doorslaand succes, meen ik. Nee, maar wel voor degenen die het naar de beurs hebben gebracht. Die hebben weer wat, uh, een handtasje vol met geld ervoor gekregen. En dat uh, geven ze nu dus deels uit aan uh, TOTS. Dus uh, dat aandeel heeft uh, naar alle waarschijnlijkheid... Aan het eind van het jaar geen notering meer en is dan in private handen.
2: Gaan we naar het nieuws van uh, Hielke. Fijn dat je er bent. Dank je wel, Thomas. Met uh, iets wat ook CNN zie ik op dit moment in beroering... brengt namelijk de taal van de vermoedelijke Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump... en uh, hoe hij vindt dat NAVO-landen zich zouden moeten gedragen... Boot bij de vis en als ze <tus> niet voldoende uitgeven aan defensie... dan zou Rusland het volste recht hebben om ook NAVO-landen te attackeren...
13: Ja, ik, vond een, ik heb het gezien en uh, het is nogal een uh, straffe uitspraak. Uh, hij heeft gelijk natuurlijk dat iedereen elk land zijn steentje moet bijdragen. Dat is een afspraak die ze gemaakt hebben en, en daar heeft hij een punt. Uh, het zijn veel landen die nog veel minder dan die 2% op dit moment in Europa bijdragen. Alleen als je dan een verbond hebt en zo ver gaat... dat je uh, zegt tegen een uh, potentiële vijand... dat hij ook mag invallen in het land uh, wat je bondgenoot is... ja, dat gaat wel uh, veel en veel veel te ver.
2: Gaat te ver? Is het uh, gevaarlijk? Is het campagnetaal? Is, is het morgen weer vergeten? Wat denk nee, je ik dat denk het dat, dat ons het ons ook gevaarlijk
13: heeft? is. Want in het verleden heeft hij wel vaker uh, dingen geroepen... Uh, uh, hij uh, wordt straks misschien verkozen. Hij heeft natuurlijk nu veel meer mensen die... Hij uh, uh, heeft een andere keuze gemaakt in de mensen om hem heen. Uh, hij zal iets meer slagkracht kunnen hebben. En uh, ja, dit draagt niet bij aan andere verbindenissen... die hij ook heeft gemaakt met andere landen. Die hebben het vertrouwen ook een stuk minder. Dus vertrouwen neemt af. Maar, en dat dus is voor Amerika in niet goed. In zijn
2: eigen partij zijn er ook wel mensen, republikeinen... die zeggen, Trump, uh, tot je dienst, maar dit gaat ons ook te ver... Dus het is niet zo dat de hele Republikeinse partij als één man of vrouw achter Trump staat wat dit betreft?
13: Nee, gelukkig zeker. Maar het is natuurlijk wel een stuk vertrouwen die uitgestraald moet worden. En eenheid in de Alliantie, in de NAVO en ook op andere geopolitieke stukken.
2: Koen, jij hebt de microfoon op deze plek al een paar keer gebruikt om te zeggen... ecocide, dat wordt een groot probleem als je een groot bedrijf bent in de olie en de gas. Ja, ben er maar aan. De praktijk zoals die vandaag de dag nog mogen gangbaar zijn. Dat verandert. Uh, het weerhoudt grote bedrijven niet om grote deals te sluiten. Ook in Amerika.
10: Uh, ja, dat klopt. Want daar gaan twee uh, frackers uh, van olie uh, samen. Die uh, gaan fuseren. Het gaat hier om uh, Andover. Die uh, gekocht worden. De eigenaar is 86 jaar oud. Uh, en die gaat nu 25 miljard beuren. Uh, diamondback... Gaat dat, gaat dat kopen? En je ziet dat uh, er de laatste tijd al veel meer consolidatie in die premium base is. Action uh, heeft daar grote overnames onder andere gedaan. Chevron is ermee bezig. Moeten er ook nog wel door de toezichthouder worden goedgekeurd, meen ik, voor een belangrijk ja, deel? Ja, maar je, je ziet dat, in, dat een deel van die haast misschien ook wel komt. doordat uh, A, natuurlijk rentekosten oplopen. En als je die 25 miljard niet op het plank hebt liggen en moet lenen. dan wordt zo'n overname natuurlijk duurder. Maar ook dat uh, de, de scrutineering eromheen... Dus de, het kun je voldoen aan alle wet- en regelgeving. Die wet- en regelgeving wordt steeds zwaarder. Uh, kun je maar beter nu... een groot bedrijf zijn? Nou, niet alleen dat. Het kan ook maar beter zijn... dat je het snel overneemt voordat je het niet meer haalt... om door al die verzwaarde wet- en regelgeving te komen. En ook Europese partijen, Shell, was naar verluid... ook wel geïnteresseerd om daar het een en ander te doen. Het zou natuurlijk een hele forse overname zijn geweest... met 25 miljard, alhoewel BG destijds was uh, boven de 50 uh, miljard dollar. Uh, maar je ziet dat door de snelheid, daar, uh, nou, die hebben het nakeken... en het aantal spelers dat nu nog over te nemen is, wordt steeds uh, minder.
2: En wat betekent dit dan voor de toekomst van Shell... waar ze zich zorgen maken over hoe zij gewaardeerd worden... ten opzichte van die Amerikaanse spelers die dus overnemen, die dus groter worden? Het aantal opties voor Shell
10: raakt door langzamerhand beperkt... Ja, dat, dat, dat kun je wel uh, zien. Hè. Los van dat niet alle aandeelhouders er blij mee zouden zijn... als ze een overname zouden doen op dit, uh, op dit gebied. In weer dat een voor... jaarvergadering. Nou ja, dat is gewoon voor Europese uh, oliebedrijven... een stuk moeilijker <coughs> om dit soort dingen te doen... dan voor um, Amerikaanse partijen die wat minder gehinderd worden... Uh, door uh, uh, zich druk maken over het uh, beleid ESG-beleid onder andere en ook minder uh, lastige aandeelhouders nog hebben. Dus dat, uh, ja, dat lijkt wel van invloed. Ik uh,
2: sluit dit half uur af met uh, een dankwoord richting Combender... van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Tot morgen. Ja. En de stand van de AEX uiteraard 853 punten. Klein plusje, een tiende van een procent erbij zometeen. Ondanks de beperkte ruimte in Nederland... groeit logistiek vastgoedontwikkelaar en belegger Montea vrolijk door.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura
0: helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura.
1: Dit is Bener Zaken
2: doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De afgelopen 15 jaar werd er in Nederland 3000 hectare grond volgebouwd met distributiecentra. Een gebied ruim 40 keer zo groot als de Efteling. Ja, het is maar waarmee je wil vergelijken. Nu is er juist een schaars die in die logistieke vastgoedsector zegt vastgoedontwikkelaar en belegger Montea. Toch lijkt het bedrijf geen last te hebben van dat tekort, want het groeide afgelopen jaar stevig door. Iemand die daar mede aan heeft bijgedragen is de directeur Nederland, Hilke Ockinga. Welkom. Dankjewel Thomas. En we kunnen dat staven aan de hand van de cijfers. Vorige week gepresenteerd, 90 miljoen euro netto winst.
13: Tevreden? Ja, zeker tevreden. Het is natuurlijk een heel mooi resultaat. Uh, een goede groei de afgelopen jaren.
2: Wat heeft voor dat resultaat gezorgd? Wat zijn de verklaringen?
13: We hebben uh, een huurgroei gekregen door de, natuurlijk de indexatie. Maar we hebben ook uh, uitbreiding van de bestaande portefeuille. In onze meerdere landen. Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. In Nederland zijn we dan ongeveer 40% van het geheel. Uh, stabiele groei. We zijn een lange termijn investeerder... die ook op de lange termijn investeert... En uh, zo is onze groei ontstaan. Ja,
2: lange termijn investeerder, ontwikkelend belegger in logistiek vastgoed... zoals jullie het zelf noemen.
13: Een transgenerationele investeerder op logistiek vastgoed. Dacht
2: ik dat ik ongeveer volledig was, maar het is toch net weer anders. Wat doen jullie wel, wat doen jullie niet?
13: Wij, zijn, uh, wij ontwikkelen, maar wij ontwikkelen voor eigen portefeuille. Wij zijn uh, uh, eigenlijk pas de laatste vijf, zes jaar gaan ontwikkelen. Want we kwamen erachter dat als wij panden kochten... dat een ontwikkelaar vaak heel goedkoop panden wilde neerzetten... en voor de hoogste prijs wilde verkopen. En omdat wij op lange termijn panden in bezit houden... en ook kijken naar het tweede en het derde gebruik... Uh, hebben wij besloten onze eigen panden te bouwen.
2: Jullie houden het in bezit, dat wil zeggen... jullie maken het beschikbaar voor verhuur voor partijen... die langjarig willen huren, of verkopen
13: jullie ook wel eens wat? Nee, we verkopen niet. Die verkopen helemaal niet? Nee, dat is niet onze strategie. Dus als er nu een
2: bedrijf is, en die zijn er denk ik Legio... die uh, een groot magazijn nodig hebben, laten we het een distributiecentrum noemen... hoe gaat dat dan in zijn werk? Hebben jullie het dan al, of maken jullie het in opdracht van die specifieke klant?
13: We hebben vaak de gronden wel. We hebben op dit moment rond de 2 miljoen vierkante meter grond... in de drie, Vier landen waar we zitten. En dat zijn eigenlijk terreinen die we de afgelopen jaren hebben gekocht. Waarop uh, al industrie gevestigd is. We hebben een, bijvoorbeeld in uh, Tiel een oude uh, glasfabriek gekocht. Uh, waar we nu gaan herontwikkelen. We hebben in, uh, in...
2: En wat blijft er dan over? Sorry dat ik je onderbreek van die oude glasfabriek. Die is Niets. helemaal weg. Oh, die, is die is 2015
13: weg. gesloten. En die uh, daar hebben we de afgelopen jaren in 2018 gekocht. En in de tussentijd zijn we gaan saneren, archeologische onderzoeken, et cetera, et cetera.
2: Maar jullie nemen dus voor lief dat er uh, het nodige voorwerk gedaan moet worden... alvorens er iets nieuws kan verrijzen.
13: We nemen het voor lief. Uh, als lange termijnbeleggen hebben we een langere horizon. Maar we hebben natuurlijk wel uh, te maken met een stukje onzekerheid. Dus we kijken wel altijd naar bestemde gronden. We kopen geen gronden die geen bestemmingsplan hebben.
2: Nee, maar het is dus wel vaak grond die al gebruikt wordt voor iets anders. En dat krijgt dan een nieuwe bestemming. Jullie herontwikkelen dat... Uh, Komt het ook wel eens voor dat er nog gronden zijn van, ik noem maar iets... een gemeente waar uh, nog uh, duidelijk een bestemming voor is? Namelijk, ik denk dat dat afneemt... maar uh, dat er wel degelijk een distributiecentrum gebouwd mag worden. Dus dat jullie het dan direct kunnen kopen van gemeenten?
13: Uh, het gebeurt nog sporadisch. In uh, het verleden is er natuurlijk veel gebeurd. In het verleden werden we ook gebeld door gemeentes... op plekken waar het totaal niet geschikt is om logistiek te hebben. Het was natuurlijk hot. In de, uh, na de, na de uh, financiële crisis in 2010, uh, 2011... was natuurlijk uh, de slogan... Uh, Nederland is de mainport van Europe. Uh, en, en iedereen wilde een DC, werkgelegenheid. Hoe uh, dus we lang is dat geleden?
2: Nog even voor de goede orde. Want uh, dingen de, kunnen veranderen. Uh,
13: dingen gaan zeker veranderen. <laughs> Maar we moeten niet vergeten dat dat inderdaad... wel een, een, een belangrijk bijdrage heeft geleverd aan de economische groei. Is dat is ook
2: vastgesteld door onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja. Het feit dat er nu zoveel distributiecentra zijn... is een gevolg van bewust uitgevoerd beleid. Maar je zegt wel, wij worden niet meer gebeld door gemeenten. Nee,
13: gemeenten hebben natuurlijk te maken met sowieso het didam Dus die gaan inderdaad moeten aanbesteden. Dat is één. Maar gemeenten zijn zich ook bewust van, van de inpassing in de schaarste ruimte. Je hebt natuurlijk de infrastructuur... Je hebt de woningen, de kantoren, de industrie, logistiek, alles wil ruimte en die is schaars. Nou,
2: die ruimte is schaars. Dat wil ook zeggen dat als jullie ergens je oog op hebben laten vallen, ondanks dat je dus nog wat nodige moet doen voordat het weer gebruikt kan worden op de manier die jullie voor ogen hebben, dat jullie niet de enigen zijn die daarop azen, lijkt mij zo.
13: Nee, dat klopt. Er zijn veel partijen die uh, veel concurrentie uh, in de markt. Uh, dat, dat, dat blijft zo. Uh, dat is ook niet erg, dat is goed. Het gaat, het gaat er nu eigenlijk om hoe ga je het best om met die ruimte.
2: Maar het betekent wel dat de prijs toch redelijk omhoog gaat... lijkt mij zo als er meerdere kandidaten zijn. Ja,
13: er is nu 2% leegstand in Nederland, wat natuurlijk heel weinig is. In Frankrijk is het 3%, België ook, in Duitsland 2,5%. Dus het is heel weinig leegstand en dat is ongezond. Uh, er is weinig ruimte voor vernieuwing en groei. En daardoor gaan de prijzen stijgen. En dat merken we eigenlijk allemaal als consumenten.
2: Maar jullie gaan, uh, en hier citeer ik jullie eigen persbericht: als Montea in 2024 en 2025 zo'n 10% van het Nederlandse areal... voor logistiek vastgoed tot ontwikkeling brengen. 10% van het hele totaal. Ja. Waar komt de ruimte vandaan? Toch nog even door, doorvragen daarop. En waar komt het geld vandaan? Want dat zijn... Grote ambitie. Het
13: zijn grote ambities. Uh, 10 van totaal, er wordt, uh, in totaal... tot en met uh, 2026 wordt er ongeveer 3,5 miljoen vierkante meter uh, ontwikkeld in Nederland. Dat lijkt veel. Maar als je kijkt naar de opname de afgelopen jaren... is dat ongeveer 2,5 miljoen vierkante meter geweest. Van die 3,5 miljoen is er al 40 voorvuurd. Dus heb je nog maar 2 miljoen vrij. Uh, dus... Dat Je, ervoor... je Dat
2: eigenlijk nog meer willen ontwikkelen.
13: Dat had iets meer ontwikkeld moeten kunnen worden. Dat is mijn stelling.
2: En waar komt dat door dat dat dan niet zo
13: is? Gebrek aan, aan denk ik, de, de verdozingsdiscussie discussie die natuurlijk geplaatst heeft gevonden. Wat eigenlijk in mijn optiek een verouderd paradigma is. Die, uh, ja, de markt loopt daar al volledig op in. Die is al bezig met inpassingen in het landschap.
2: Ja, hebben jullie al wel eens iets gebouwd waar iemand met liefde... een paar kilometer voor zou willen omrijden omdat het zo'n prachtig gezicht is?
13: Ja, Omrijden hoeft vaak niet. Want je, ze, ze, liggen, zijn ze zijn overal. Nou, ja, dat is dus de perceptie. Als je kijkt. Oh. Er is een uh, mooi programma. Een heel kort filmpje van de 100 seconden. Dat uh, is wel vaker, denk ik, komt dat ervoor. Dat is de 100 seconden van Nederland. Uh, uh, ongeveer 0,15% van Nederland is uh, distributie. Uh, logistieke ruimtes. Uh, dat is heel weinig. Het komt niet in het filmpje voor. Uh, veeteelt en de agrarische sector is 45% procent en wonen 8%. Procent. Dus uiteindelijk is het zo dat het nog steeds... Uh, het staat op de plek waar het moet staan... namelijk langs de snelweg waar iedereen het ziet... bij de haven, zwart, ja. kortste maar lijnen. Maar wat er is,
2: is het dan blijkbaar zo lelijk... dat mensen er toch een punt van maken?
13: Uh, ik ben het mee eens dat we zeker moeten kijken. Er stond vorig jaar een heel mooi artikel in uh, de FD. En dat zei eigenlijk... Nederland kan niet zonder logistiek... maar logistiek kan wel zonder lelijke gebouwen. En daar zijn we het zeker over eens.
2: We komen zo meteen toch nog even te spreken over dat verouderde paradigma. Je wist natuurlijk waar je aan begon toen je ja zei tegen dit gesprek. Maar ik wil allereerst nog even naar jullie grote ambities... ook op het gebied van nieuwe ontwikkelingen. Want uh, ondertussen weet je wel dat bepaalde zaken duurder zijn geworden. Mensen zijn duurder geworden, de bouw is duurder geworden... de bouwkosten lopen op, de rente is opgelopen.
13: Helemaal geen last van? Zeker. Het is uh, moeilijker te ontwikkelen. De regelgeving is uh, heel moeilijk. Er is nu een uh, rapport van Green Street... En die geeft aan dat uh, Nederland de meeste uh, eisen heeft... met betrekking tot nieuwbouwontwikkelingen in Europa en Amerika. Dus daar staan wij als uh, 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 een moeilijk ontwikkelbaar land uh, te kijken. En dat is niet alleen voor logistiek, maar dat is in het algemeen voor ontwikkelingen. Maar uh, ja, denk
2: e je dan aan? Ik kom zelf tot stikstof sowieso. De hele stikstof, vergunningsverlening
13: duurt natuurlijk lang. Vergunningsverlening, eisen, boven wettelijke eisen. Sommige gemeentes die hebben het, de eisen, die zijn er natuurlijk, de wettelijke eisen. Maar er worden door sommige gemeentes ook eisen gesteld... die daar weer boven liggen, waardoor de kosten nog een stuk hoger worden. Daarnaast heb je de lange processen, de, het gebrek aan ambtenaren... Uh, die, die nog kennis en kunde hebben. Die worden dan ingehuurd door de overheid om het proces te begeleiden. Maar ook de, de, de energie, uh, stikstof, uh, infrastructuur, et cetera. Het
2: zijn wel serieuze problemen waar je rekening mee te houden hebt... als je iets nieuws zou willen ontwikkelen. Je kunt niet dat zomaar wegtoveren. Het is een probleem omdat het zich ook echt manifesteert.
13: Ja, zeker een probleem. Vroeger had je de, was de, de logistiek was eigenlijk geïntegreerd in, in de stad. Of in ieder geval bij... En, en, op een gegeven moment is dat in de jaren ja, eind jaren 70 zijn de, de, de logistieke panden naar de randen van de stad gegaan. Maar de integratie met andere functies is helemaal weg. Ze staan daar los. En daar moet ook inderdaad genoeg infrastructuur, stroom, et cetera, voor zijn. Uh, wij zitten op die oude bedrijventerreinen. Dus stroom hebben wij eigenlijk altijd. Stikstof is eigenlijk ook daar geen probleem. En uh, de, ja, de bestemmingsplannen zijn in principe voldoende, niet goed... maar voldoende voor wat er kan.
2: Dan is er nog een ander probleem uh, dat je in deze hele opzomming nog vergeten bent. Namelijk uh, het feit dat je het ook allemaal zou moeten kunnen financieren. Die rente is opgelopen. Uh, je gaf vorige week aan die, die herfinancieringsmuur... die financieringsmuur waar branchegenoten last van hebben. Namelijk het feit dat sommige zaken toch nog weer opnieuw... tegen andere condities moeten worden gefinancierd. Dat raakt ons niet. Hoe komt dat?
13: Ja, wij zijn financieel uh, een gezond bedrijf. We hebben 33,5% loan to value. Zeven uh, jaar uh, staat onze lening Horizon. En we hebben dat tegen 2,3% uh, vast. Dus dat is, dat is goed. Dat is solide. We hebben dus een grote buffer om te investeren. Uh, maar ja, uh, overal neemt de rente voor ook andere uh, partijen toe. De bouw uh, uh, voor bedrijven, voor voorraadbehoud. Al dat soort zaken.
2: Ja. Overigens, euh, het feit dat die rente opgelopen is... en dat er sprake is van schaarste... betekent ook dat jullie als aanbieder ja, kunnen vragen wat de gek ervoor geeft. Hè? Als jij graag gebruik wil maken van logistiek vastgoed distributiecentra... dan mag je gelukkig prijzen. Daar horen dus ook prijzen bij die de hoogte in zijn gestuwd de laatste tijd?
13: Ja dat, ja, dat is het verhaal. Het is inderdaad... Het is inderdaad zo. De huurprijzen zijn omhoog geschoten. Uh, dat is natuurlijk enerzijds... voor een eindbelegger, wat wij zijn, uh, is dat goed. Want schaarste zorgt dat je weinig leegstandsrisico hebt. En dat de, de prijs omhoog gaat. Anderzijds moet je je wel afvragen... dat de partijen aan wie je verhuurt en met wie je samenwerkt... moeten het wel kunnen blijven betalen. Die kunnen niet alles doorberekenen aan de consument. Dus uh, ergens ja, moet het wel betaald worden.
2: Wat voor onderhandelingen voeren jullie dan op dit moment?
13: Uh, we hebben veel contracten, van ons zijn nog lange termijn contracten. We hebben af en toe contracten die heronderhandeld moeten worden. Daar zit natuurlijk een stukje huurgoei in.
2: Nou dan zeggen partijen, ja, we zitten al helemaal, we staan al op onze tenen. Het lukt ons niet meer.
13: En daar heeft niemand wat aan, want je hebt niks aan een huurder die uh, het niet meer kan betalen. Dus je gaat kijken hoe je op lange termijn een, een goede huur kan doen die betaalbaar is. Want anders heeft het geen zin om die als te
2: Allemaal in de beste
13: harmonie. Nou ja, soms heb je natuurlijk wel een discussie. Maar een gezonde discussie, uh, uh, ja, je, je mag ook die discussie voeren. Uh, het gaat om beide bedrijfsvoeringen, beide belangen. En dat moet ergens uh, moet dat goed geregeld zijn.
2: We gaan het over je favoriete onderwerp hebben, namelijk de verdozing. Komt die aan, in de vorm van een dilemma. Je moet kiezen, achteraf kun je het nuanceren. Als ik over de Nederlandse snelweg rijd, geniet ik van het uitzicht... van die grijze dozen. Of ook ik vind die verdozing van het landschap vreselijk. Ik, Je mag het achteraf... Uh,
13: ik uh, vind het vreselijk.
2: Ja. Hielke Ockinkra, directeur Nederland van Montea. Je gaf wel aan, zoveel van die dozen staan er niet. Zijn er de afgelopen jaren wel te veel van die dozen? Terminologie die ooit bedacht is... door landschapsarchitect Adriaan Geuze in 2018 bijgekomen.
13: Er is veel logistieke panden zijn erbij gekomen, dat klopt. De vraag is natuurlijk ontzettend omhoog geschoten de afgelopen jaren. Uh, en de discussie die gaat eigenlijk, geeft eigenlijk alleen maar het negatieve beeld. Uh, en daarom vind ik het altijd een hele moeilijke. Uh, veel partijen die begrijpen niet wat het belang is van logistiek... en begrijpen ook niet wat er in die zogenaamde dozen gebeurt. Ja,
2: partijen, Dat zijn ook politieke partijen. Het zijn die, heel veel
13: stakeholders. Uh, vorig,
2: die twee jaar geleden al zeiden, volgens mijn motie van huidig CDA-leider Henry Bontebal... Mijn woorden, er komt geen doos meer bij. En dat heeft nu, twee jaar later, dan eindelijk geleid tot een soort beleidsrichtlijn. Wat wel, wat niet. En wie gaat daarover? Provincie, rijk, gemeente? Hoe liggen die verantwoordelijkheden? Uh, dus het wordt wel breed gevoeld of gedragen, ook in de politiek, waar ja. jij je mee te verhouden hebt.
13: Ja, Zo was Klaas Knot een tijd geleden ook op het, uh, bij Buitenhof. Uh, en die gaf ook aan dat hij voor drie sectoren weinig ruimte ziet. En dat was de vleesindustrie, de, de tuinbouw en, en de logistiek. Uh, ik vind dat een hele... Uh, 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 korte uitspraak. Want uiteindelijk, de logistiek zit overal. Je hebt, je hebt de aanvoer naar de fabriek. Van de fabriek komt het naar, naar, naar de productie. Uh, uh, je, hebt, je hebt het, gaat het naar de consument. Dus het zit overal in de haarvaten. Dus je kan het heel moeilijk dat los, los uitlichten.
2: Maar wat is er misgegaan waardoor politici, uh, centrale bankiers... Uh, stakeholders, architecten allemaal zeggen... zo kan het niet meer.
13: Nou, het is een heel zichtbaar, uh, zichtbaar gegeven. Je zegt het zelf al. Je rijdt langs de snelweg en je ziet een logistieke doos, zoals je het noemt. Uh, dat, dat is een zichtbaar iets. En dat is makkelijk natuurlijk om dat daarop te gooien. Maar, maar je moet de ook...
2: sector het ook zichzelf verwijten dat iedereen er tegen de hoop loopt?
13: Zeker. We hebben zeker dingen... Uh, en dat, dat gebeurt. Ik zeg al, de markt die pikt het al op. Die zijn al in een volledig verdere fase. We gaan kijken naar functiemenging en functiestapeling. Uh, gebouw op gebouw. Maar ook inderdaad... Een, een, je hebt een goed voorbeeld voor IKEA in Utrecht. Daar heb je de warehouse van Ikea. En daarnaast een parkeerterrein. En daar zit al een voetbalveld op.
2: Maar hebben hey. jullie de afgelopen jaren zelf iets ontwikkeld? Ergens in geïnvesteerd waarvan je met terugwerkende kracht... Te makkelijk, snap ik. Achteraf is het mooi wonen. Zegt, dat had anders gekund. Misschien wel anders gemoeten.
13: Achteraf is inderdaad mooi wonen. Uh, dat uh, te gezegd hebben, dit is... Ja,
2: is er een voorbeeld waarvan je zegt... nou,
13: Ik vind dat een... Nee, ik denk dat wij op zich, we zijn lange termijn bezig met te kijken wat op de lange termijn de functie kan zijn van het gebouw wat we neerzetten. En uh, we hebben bijvoorbeeld in, in, in de eerste belegging die wij deden is, een, is een, een bakkerij wat lijkt op een doos. Het ziet er ook uit als een distributiecentrum. Maar dat is een bakkerij waar 23% van al het brood van een grote super, het grootste supermarkeet van Nederland vandaan komt.
2: Maar waarom heb je daar dan toch een doos van gemaakt?
13: Omdat je als je als Ik in de... zou het
2: juist andersom doen. Ik zou, ik zou een distributiecentrum in de vorm van een bakkerij veel vernieuwender vinden.
13: Maar is een bakkerij een mooi gebouw?
2: Vast niet. Het zal dus, niet heel vrij zijn. En,
13: en als je het gebouw zo neerzet als een als distributiecentrum... en het tweede leven kan je gewoon het gebouw laten staan. Want stel dat de bakkerij daar geen brood meer produceert... dan kan je het nog weder gebruiken.
2: Ik ben wel benieuwd wat jij vindt van conclusies van verschillende planbureaus, commissies, want die zijn er allemaal geweest... en die hebben zich allemaal gebogen over hoe nu verder met die distributiecentra... dat logistieke vastgoed. planbureau voor de leefomgeving schreef over die toename van het aantal distributiecentra... dat dat een gevolg is van bewust gevoerd beleid. Maar nog even wat cijfers. De hoeveelheid XL en XXL distributiecentra is in de periode 2016-2021 met 40% gegroeid. Totale oppervlakte van die gebouwen met 10% toegenomen... Per inwoner, als je kijkt naar de hectares, is dat bijna twee keer zoveel als in Duitsland. Is dat dan ook te veel, wat jou betreft?
13: Eh, je moet voorstellen dat ongeveer 75% van, van distributielogistiek. is voor de nationale distributie. 25% is voor de Europese distributie. Maar maar 10%, 15% daarvan. heeft geen hoofdkantoor in Nederland. Dus de toegevoegde waarde is wel degelijk groot eh, voor de economie. 30% van de, de handel, uh, van de BPP, is, is de handel. Uh, daar zijn wij een groot aandeel van. We zijn noodzakelijk. Dus uh, het, is, het is niet een kwestie van is het te veel, is het, is het voldoende?
2: Nou, het is daar... ook hoe ziet het er dan uit, hè? zonder er alleen maar een esthetische discussie van te maken. Maar het PBL heeft, het, ik heb het rapport erop nageslagen, over verstening, verdichting, clustering, verlinting. niet allemaal alleen maar positief. Nee, Klopt. Zijn het wel termen waar jij je achter kunt scharen? Inderdaad, er is sprake van verstening, van verdichting, verlinting...
13: Het gaat erom, Dus wat ik zei, de markt is al veel verder dan de discussie nu is. Daarom zeiden we ook, het is een verouderd paradigma. Wij zijn bezig inderdaad met te kijken hoe je de multifunctionaliteit... en de functiestapeling kan doen van gebouwen... en in pasbaar in het landschap, maar ook in het, in het stedelijk gebied. Daar wordt al goed naar gekeken. Sterker nog, de distributiecentra lopen verder vooruit op de regelgeving... met betrekking tot duurzaamheid dan de eisen die nu gesteld worden. Veel partijen die zeggen eigenlijk... Van ik ga ergens naartoe waar ik zeker weet dat in 2028 de dan geldende verwachte duurzaamheid eisen uh, 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 daaraan voldoen kan worden, dus ze zijn al heel ver. En het gaat over de efficiëntie van distributie is natuurlijk heel hoog.
2: En er is nu dus die beleidslijn. Dat is een gevolg van die uh, motie Bontebal. Uh, waarvan de branchevereniging, die is ook in Allerijl opgericht... DILAS, om op een tegenwicht te bieden... ik heb de voorzitter wel eens uh, mogen spreken in dit programma... zegt de voet kan eindelijk van het rempedaal af. Want we weten nu iets beter waar we aan toe zijn. Zie je het ook zo dat de voet van het rempedaal af kan? De voet van de rempedaal. Was er een rempedaal de afgelopen jaren?
13: Nou ja, de verdorzende discussie heeft natuurlijk niet bijgedragen... aan uh, het nieuwe uh, uitgeven van bedrijventerreinen. Uh, ik denk dat dat wel een belangrijk uh, iets gegeven blijft. Je kan wel zeggen, de bevolking groeit... maar we geven niet extra bedrijfsruimte uit. Uh, dan gaan de bedrijven gaan ergens anders naartoe. De kilometers die ze rijden nemen alleen maar toe... want we gaan echt niet minder consumeren. Dus dan krijg je uiteindelijk een grotere impact op het milieu. Die distributiecentra die er nu zijn... Die zijn niet voor niets op bepaalde locaties.
2: Nog één en dan heb je ze allemaal gehad. De Rijksadviseur Wouter Veldhuis die gaf in september van het afgelopen jaar... een interview in het FD en die zei... logistiek is verworden tot een doel op zich. Het verplaatsen van goederen is bijzaak. Het is een sector geworden voor de ontwikkeling van vastgoed... en het creëren van beleggerswaarde. Waarom heeft hij geen gelijk?
13: Als je het hele artikel,
2: uh, het hele interview leest. Dat is ook lastig om voor te dragen op de radio, maar inderdaad, het is een langer
13: interview. Het is een langer interview. En hij zegt ook dat uh, uh, logistiek cruciaal is voor de economie. En dat is een punt. Het is inderdaad dat, uh, de, de dat het
2: andere punt maakt hij ook, hè?
13: Dat andere punt maakt hij ook. En uh, uh, er is een grote groei geweest. En de leefomgeving moet daar... alle stakeholders in onze maatschappij... het moet gedragen worden. Dus die aanpassingen die er nu plaatsvinden... die waren ook nodig. En dat, dat gebeurt dus nu ook.
2: En vind je het dan dus ook goed dat sommige gemeenten zeggen... oké, okay, liever niet, maar als er dan een distributiecentrum komt... dan stellen wij bovenwettelijke eisen?
13: Het is een beetje de, inderdaad een non-in-my-backyard. Uh, uh, gemeentes worden uh, niet populair als er een, een, een distributiecentrum... sommige wethouders willen geen distributiecentrum uh, in hun gemeente... Uh, maar uiteindelijk heb je ze wel nodig. Uh, het is prima om bovenwettelijke eisen te stellen... alleen maak het speelveld wel gelijk... Wat
2: bedoel je daarmee? Waar zie je dat dat dan nu onder druk staat?
13: Nou, Je hebt, je hebt sommige gemeentes die, die eisen stellen die, die zo hoog zijn... dat het ook niet meer betaalbaar is voor een, een, een logistiek bedrijf. Uh, maar ja, dus, dus, dus er zullen zeker uh, positieve dingen zijn die je kan toevoegen.
2: En het is ook zo dat een distributiecentrum... daar denkt men misschien niet meteen aan... een rol kan spelen in de energietransitie. Uh, Montea, zag ik in de cijfers, uh, vaart er ook overigens wel bij. Want uh, daken natuurlijk vol met panelen... En uh, dat kan ook een financieel voordeel opleveren. Of is het ook een probleem? Aangezien er heel veel discussies zijn over dat overvolle stroomnetten... solderingsregeling verzin het allemaal maar. Je staat ook daar weer in het
13: oog van de storm. Nee, het is, het is denk ik een oplossing van het probleem. We hebben in totaal ongeveer 2 miljoen vierkante meter dak. Als je dat was dat is voor de grap uitgerekend... je kan er 80.000 huishoudens van stroom voorzien. Alleen je hebt natuurlijk het energienet. Uh, uh, ja, dat is overvol. Maar hoe ga je dan er toch goed mee om? Dat is ook weer een inpasbaarheid in het landschap. Als je bijvoorbeeld in een, in een stad een paar distributiecentra zet... naast een productiebedrijf die veel stroom vraagt... los je het probleem daar weer mee op. Je ziet ook veel, je zag afgelopen weekend was op het nieuws... dat de Amsterdamse haven stroom gaat delen. Dus ja, dat is, uh,
2: wel, een, wel een lichtpuntje in een pool van ellende, dat want het
13: lukt nog niet overal. Nou, op Schiphol gebeurt het nu ook en in Medel en Tiel uh, gaan ze het nu ook doen. Dus je ziet steeds meer uh, van provincies die vragen ook aan gemeenten... om te kijken om een soort ecosystemen voor energie te doen. Wij worden daar ook voor benaderd, daar werken we ook graag aan mee. Maar het is inderdaad zo dat je, wij werken met batterijen om de energie weer op te slaan. Want 80% van wat wij produceren aan energie kunnen wij gewoon uh, terugleveren. Alleen, je hebt natuurlijk die terugleverbeperking op dit moment... en dat maakt dat we onze daken niet vol kunnen leggen met zonnepanelen.
2: Ondanks uh, de goede netto-winst en de ambitieuze plannen... is er wel eens een moment dat de directeur Nederland denkt... Nederland, ik heb die wel gehad. Al die bovenwettelijke eisen, al die maatschappelijke problemen... dat verouderde paradigma waar ik hier nu op de radio... toch weer twintig minuten over word doorgezaagd. Ik pak mijn koffers, het is ergens anders veel leuker.
13: Ik vind dit juist een hele interessante tijd. Ik denk dat wij onze verantwoordelijkheid uh, moeten nemen... om inderdaad bij te dragen aan die betere inpassing in de omgeving. Uh, het is een uitdagende tijd. We hebben genoeg uh, een heel sterk team. Uh, wij kunnen dit ook. We hebben ontwikkelaars in eigen huis. We hebben uh, va veel vastgeprofessionals die met ons werken. Dus wij kunnen dit. En dat maakt het heel leuk. Uh, ik denk dat de echte ontwikkelaar die krijgt, heeft het moeilijker. Maar wij kunnen voor de lange termijn uh, investeren in mooie locaties.
2: Joelke Okkinga kijkt met uh, het nodige optimisme naar de toekomst. Waarom zou hij ook niet? Directeur Nederland van Montea, dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Chris Opdam... van het no-code-platform Betty Blocks... over applicaties die gebouwd kunnen worden met uh, weinig kennis van IT. Mensen die weinig kennis hebben van programmeren... luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen, wat blijft er over van de winkelstraat? Nu steeds meer ondernemers hun winkel sluiten. Je hoort het van Jan Meerman, directeur van de brancheorganisatie
1: In Retail. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie?
0: Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
2: dit is het laatste half uur van Beners Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over stoppende ondernemers in de winkelstraat. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Bloemenhandelaar Dutch Flower Group verhandelde in 2023 2% minder bloemen dan een jaar eerder, meldt het FD. Het grootste handelshuis ter wereld heeft met name last van de afgenomen consumentenuitgaven. De omzet daalde daardoor met 1%. Dutch Flower Group noteert volgens algemeen directeur Jan van Dam naar verwachting wel een winst van net iets meer dan 30 miljoen euro. Verzekeraar Agmea overweegt een levensverzekering een tak te verkopen. Dat heeft een woordvoerder van Agmea bevestigd aan het FD. De inkomsten bij Agmea, pensioen en leven, lopen terug... terwijl de kosten gelijk blijven. FD-redacteur Edwin van der Schoot verwacht dat er op de markt... zeker geïnteresseerde partijen zullen zijn.
3: Levensverzekeringen krimpen de business, dus die kosten die blijven hetzelfde... maar die inkomsten die dalen, dus moet je op termijn wat mee. Eh, maar er zijn partijen in de markt die zeggen van nou ja, de oplossing is schaal... Dus uh, ik heb dat ook en dan koop ik dat erbij. Hè. Dus daarom kocht de, uh, Nationaal Nederlander onder meer Delta Lloyd. En dan kun je het weer veel langer uitzingen als je twee stapels van die oude polissen op elkaar legt.
2: De activistische aandeelhouder Nelson Peltz heeft zich achter de nieuwe strategie van Unilever geschaard. Dat heeft topman Hein Schumacher laten weten in een gesprek met Reuters. Schumacher wil de komende tijd de winstmarges van het levensmiddelenconcern verbeteren, op de kosten letten en de marketinginspanningen richten op de 30 best presterende merken van Unilever. Het aantal winkeliers dat de deuren voorgoed heeft gesloten... is het afgelopen jaar verdubbeld. Volgens brancheorganisatie InRetail zijn met name energie, huur en loonkosten... de oorzaak van de stoppende winkeliers. Contact met Jan Meerman, directeur van InRetail. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Je noemt nogal wat. Energie, huur en loonkosten. Ja, dat kan flink oplopen natuurlijk. Ja,
14: die zijn de afgelopen twee, drie jaar enorm gestegen, Thomas. En uh, ja, dat geeft dus een enorme druk op het rendement van de ondernemer. Uh, oftewel, hij dreigt in een verliessituatie te komen, hij of zij. Ja, en dat loopt wel tot dit soort maatregelen. Ja, is het voor mij nog rendabel om door te gaan. En wij zien dus echt een behoorlijke stijging, zeg maar een verdubbeling van het aantal stoppers. Zonder dat ze vier gaan. gaan, want het aantal faillissementen blijft redelijk uh, intact... Uh, maar ze stoppen dus uh, voordat dat uh, moment komt van faillissement.
2: Ja, of stoppen ze, uh, dat kan toch ook een factor van betekenis zijn, omdat zich geen opvolger aandient? Nou, het speelt absoluut een rol. Maar goed, dat
14: was ook een jaar geleden en twee jaar geleden zo. Dus ik denk dat dat niet de doorslaggevende factor is. Wat een andere factor is, dat wel uh, zeg maar het ondernemerschap aan zich, daar staat wel steeds meer druk op, omdat het. Ja, je wordt als ondernemer tot zoveel verplichtingen uh, word je ver... eigenlijk word je, ver... ja, word je aan de orde gesteld dat je op een gegeven moment zegt van ja, vind ik het nog wel leuk om ondernemer te zijn. Want uh, ja, een heleboel dingen vind ik helemaal niet leuk, maar de overheid verplicht me om die te doen. Dus ook het mentale uh, opzicht is uh, ondernemerschap...
2: komt er steeds meer druk op. 2023, natuurlijk een buitengewoon lastig jaar... want die energieprijzen die stegen behoorlijk. De inflatie was ook nog niet onder controle. En dat zag je ongetwijfeld terug in de huurovereenkomsten. Maar in 2024, uh, en het jaar is nog jong... kun je wel zeggen, die energieprijzen zijn weer een beetje genormaliseerd. Die inflatie... Die Ligt nog niet op 2%, maar gaat met rassenreden naar beneden. Met andere woorden, wordt het niet een veel beter jaar? Dat verwachten
14: wij niet, hè, dat het beter wordt, omdat de omzet die stijgt niet meer. Uh, dus ook met een lage inflatie lever je toch voortdurend uh, in, ook al is die maar 2 of 3%. Maar de kosten, onder andere de personeelskosten, zijn ook dit jaar weer enorm gestegen. Uh, dus ja, wij zitten nog wel tegen een enorme kostenstijgingen aan te hikken... Dus wij denken niet dat het jaar 2024 beter wordt dan 2023.
2: Maar die kostenstijgingen zitten daar niet twee kanten aan. Namelijk het feit dat die CAO-lonen behoorlijk zijn gestegen. 7, 8 procent, geen uitzondering. Dat zou er toch ook voor kunnen zorgen... dat mensen hun portemonnee weer wat sneller trekken... en dus ook jouw leden van omzet kunnen voorzien.
14: Daar heb je wel gelijk in. Kijk, jij, jij bent toch goed ingehoord, Thomas... Kijk, het feit dat die lonen staan... betekent dat de koopkracht van de consument uh, beter wordt... Hè, en de inflatie wat lager is. Alleen we zien op dit moment wel een hele terughoudende uh, consument... Hè, die heel erg oppast, uh, waar geef ik nog mijn, uh, mijn uh, geld aan uit? Uh, boodschappen zijn natuurlijk ook duurder geworden... dus de prioritering van waar kan ik mijn geld aan uitgeven... ja, dat wordt de uitdaging dit jaar. Hè, dus we zien nog wel dat ondernemers uh, daar goed op inspelen. Maar macro gezien verwachten wij niet een stijging in, uh, in uiteraard? En wel een stijging van het aantal stoppers? Ja, wij denken dat dit een proces is wat gewoon doorgaat. Wij voorspellen eigenlijk al heel lang dat het aantal winkels gewoon zal afnemen. Dus ik denk dat dit ook gewoon een teneur is die doorgaat. Alleen ja, het doet wel iets met de winkelstraten. En zeker op plaatsen waar al de leegstand te groot is of te hoog is... Ja, zal het alleen maar toenemen, want dan wordt het nog uh, minder aantrekkelijk... om daar je winkel te hebben... Jan
2: Meerman, directeur van In Retail, dank voor je toelichting.
1: Zaken doen: Thomas van Zeil.
2: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als bestuurder van een multinational op letten... als je je producten gaat verkopen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in internationaal ondernemen... een serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. Vandaag de gast Jozef Jozef van LG Sonic. Dat bedrijf biedt producten aan om waterkwaliteit te verbeteren. Welkom, Youssef.
15: Goedemiddag, dank wel. Hoe gaat het in zijn werk? Laten we daar maar mee beginnen. Um, nou, het, eigenlijk hetzelfde eigenlijk, uh, hoe het gaat bij de dokter. Je gaat naar de dokter, je gaat met een klacht... dan gaat hij eerst testen uitvoeren... en daarna gaat hij een prognose en dan gaat hij behandelen. En wij doen hetzelfde met de het oppervlaktewater. Wij meten uh, real-time de data. Wij combineren dat met uh, remote sensing. Dat zijn satellietbeelden vanuit, uh, uh, vanuit NASA en ESA. En gebaseerd daarop kunnen wij weten hoe slecht het water is... En dan, uh, en dan stellen wij een behandelmethode voor. En dit is een one-stop-shop. Jullie doen het alle drie? Wij doen het alle drie, ja. Maar die beelden die
2: je bijvoorbeeld nodig hebt van uh, NASA, van ESA... die mag je en kan je zomaar gebruiken?
15: Of moet er nog het een en ander aan gebeuren voordat het ook voor jullie toepasbaar is? Nou, absoluut. Het zijn uh, rauwe beelden. Dus wat wij doen is, we hebben onze, al, uh, onze algoritmes... om te kunnen weten bijvoorbeeld hoeveel algen zijn in het water... maar ook de temperatuur van het water. Uh, dus dat, daar gebruiken we onze algoritmes voor. Maar veel belangrijker is het project daarna. Uh, Eerst advies geven aan onze klanten... of of uh, uh, de overheden, dus het dus ministerie van water, uh, van, van wat moeten ze anders doen in hun regelwetgeving, maar tegelijkertijd moeten we ook met onze mouwen in het water of met onze handen in het water uh, uh, om uiteindelijk ook het, het, de algenproblematiek aan te pakken. En dat doen we met ultrasongeluid. Hoe oh, met
2: ultrasongeluid? Ja. Ja, je hebt nu mijn interesse, want ik weet nog niet precies wat je daar
15: dan mee kunt. Ja, nou, uh, je bent niet de enige. Heel veel mensen weten dat niet. En, en ultrason kennen we natuurlijk van het uh, ecosysteem wat je ook in het ziekenhuizen ziet. Uh, maar uh, ongeveer zo'n twaalf jaar geleden hebben we een patent aangevraagd op het uh, gebruik van uh, data en ultrasongeluid om algen te bestrijden. En dan is de vraag. Hoe doen we dat? Gelukkig stel je die vraag zelf en dan kun je dat ook zelf uitleggen. Nou, dat ga ik even uh, vrij uh, proberen, uh, vrij simpel uit te leggen. Uh, algen hebben de behoefte om op en neer in het waterkolom te gaan... zodat zij krijgen genoeg zonlicht en dan genoeg voedingsstoffen. En wat wij doen is, wij creëren geluidbarrière op de oppervlakte van het water... om te voorkomen dat zij vrijelijk kunnen bewegen. En op die manier gaan ze uh, uh, ja, een natuurlijke, langzame dood.
2: Dus er zijn er nog wel niet aan de oppervlakte, en dat wordt die algen uiteindelijk fataal.
15: Precies, precies.
2: En nu zijn er ook uh, concurrenten, laat ik zeggen, de traditionele manier van werken... die op een heel andere
15: manier die algen proberen klein te krijgen en klein te houden... namelijk door middel van chemicaliën. Ja, ja. ja dat is onze nachtmerrie natuurlijk, uh, als ondernemer, maar ook als, als mens. Uh, oppervlaktewater is een groot goed, en wij geloven echt niet in... Dat je chemicaliën moet gaan gebruiken in het oppervlaktewater om het water beter te maken. Geef je even een voorbeeld: als je een zware, een zware metaal, lantanum gaat gooien in het water, ja, dat gaat fosfaat absorberen. Maar tegelijkertijd blijft dat altijd in het water. Dus, dus je helpt het water op de lange termijn niet met de zware metalen of andere chemische stoffen in het water te gooien. Waarom wordt het nog gebruikt? Dat is een, is een moeilijke vraag, maar um, om het simpel uit te leggen, ik denk dat wij zitten in een vrij conservatieve markt met de watersector. En, en daar zijn heel veel procedures. En uh, je merkt toch wel dat mensen geneigd zijn om te, weten, om, om te kiezen wat ze weten in plaats dat je een bedrijf uit Zoetermeer die, die met ultrason. Dus je merkt ook wel dat, dat er veel van de uh, oh, ja, waterschappen over de wereld, die, die, die neigen nog steeds gewoon chemicaliën te gebruiken, omdat het makkelijker ook is. Maar jullie zijn een bedrijf uit Zoetermeer, inmiddels ook ja. wel een bedrijf dat internationaal
2: actief is ja. met meerdere kantoren op meerdere continenten, maar toch nog even een kleine stap terug in de geschiedenis van het bedrijf, want ja. de technologie bestaat al een flinke poos. Ja. Het uh, bedrijf dus ook al in 2010 uh, was er een om het met name ook op consumenten te richten. Het bedrijf vaarde daar niet zo wel bij, want het ging nagenoeg failliet. Ja. CEO wilde ermee stoppen.
15: Ja. En toen, Sims Nou, ik, eh, ik, ik zag er kans in. Maar ik wou het anders aanpakken. Uh, um, ik, ik zag dat de water, oppervlaktewater... over de hele wereld uh, sterk aan het verslechten is. En ik dacht van, ja, die, die, die zwembadjes, dat zijn wel leuk... maar ja, daar je de wereld niet mee. Dus ik dacht van, oké, okay, dan moeten we de ultrasoon gebruiken... om dus de water te verbeteren. Maar er miste wel een stukje, en dat is het meten. Dus zonder meten weet je ook niet wat het probleem is... en kan je ook niet behandelen. Nou, en die combinatie, dat hadden we gepatenteerd. En zo is dus LG Sonic geboren... Maar wie wil je dan bereiken? Want water is een voorziening voor ons allen. Ook een probleem
2: voor ons allen als die kwaliteit achteruit holt. Maar ja. moet je dan overheden aanspreken? Waterzuiveringsbedrijven aanspreken? De vervuilende industrie aanspreken? Boeren? Ja.
15: Tot nou, wie laten, richt je je? <laughs> nou, laten we de boeren even buiten, uh, buiten het gesprek hebben. Uh, is niet onbelangrijk, Nee, toch? het is niet onbelangrijk. Een stukje van de problematiek komt door overbinnenstink. Dus, dus door heel veel fosfaat in het water. Maar dat is niet alleen maar in Nederland, dat is over de hele wereld. Dus onze klanten zijn voornamelijk, daar zijn we mee begonnen, uh, B2B, dus dat zijn water utilities, drinkwaterbedrijven in de United States. Daar zijn we mee begonnen. Uh, daar hebben we nu ook een kantoor. Uh, Meteen dus vanuit meer naar de Verenigde Staten. Dat ja, was onze eerste launching customer, om te, zomaar te zeggen. Dat was American Water, de grootste. Waarom, waarom zo ver weg? Uh, omdat wij in Nederland uh, toch wel vrij conservatief zijn. Hè? Dus, dus wij denken dat wij in Nederland... Uh, Nederland-waterland, we hebben het uitgevonden, toch? We weten toch alles van water? Dat is het probleem. Als jij oh. denkt dat je alles van weet... Dan, ga je, dan sta je ook minder open om nieuwe dingen uit te proberen. En, en uh, nou, ik, 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 wil, ik wil niet negatief zijn... maar, maar 1% van de Nederlandse oppervlakte water voldoet... Aan de Europese normen. Wij, zijn, wij hebben eigenlijk de allerslechtste waterkwaliteit van heel Europa. Gaat veranderen, hè? want er komt een
2: uh, klein ja. water dat, aan, toch? In 2027 precies. komt de Europese dat... wetgeving die dat uh,
15: toch meer of meer verplicht. Ja, ja Nou, die, die is er al. De, de, wij zijn al verplicht. Ja, maar we hebben het uitgesteld. We hebben het uitgesteld, ja. Dus, dus wij zijn uiteraard uh, uh, naar de United States gegaan, waar ook het behoefte grootste was. Uh, daar moet je het drinkwater uit de oppervlakte halen en daar gebruikt is de Nou, in principe zegt het nou al, 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 al genoeg over, maar dat is gewoon super slecht voor het uh, milieu. Maar interessanter voor de United States was dat wij ook nog het koper waren. Dus we hadden een returns of investment en terugverdientijd van 1,8. En wat reken je daarmee, want die installatie kost toch een behoorlijk bedrag? Ja, maar, maar dat gaat ongeveer zo tien jaar mee. Maar ze hebben al binnen 1,8 jaar aan het, aan het sparen om geen chemicaliën in het water te gooien... het hele systeem al terugverdiend. En dat, was, dat is een, een, een rapport. Uh, een hele jaar hebben ze dat uh, uitgebreid getest en bleek toch wel zeer succesvol. Maar ook daar ben je in eerste instantie dat
2: kleine bedrijfje... met een weliswaar
15: gepatenteerde technologie ja. uit Zoetomeer. Hoe kom je dan daar in Amerika binnen? We hebben, uh, we hebben gezegd: waar doet het het grootste pijn? Waar, wat, wat veroorzaakt nou de algen uh, de grootste pijn? En dat was in Amerika, waar ze oppervlaktewater gebruiken om drinkwater. En wij belden dan uh, de innovatiemanagers op van die water utilities. En we hebben gezegd: we hebben een mooie oplossing. En die heeft gezegd: je mag het een jaar uh, testen. Als het uh, werkt, ga ik het uh, uitgebreid publiceren. En dan ben ik je referentie. Als dat niet werkt, ga ik het ook publiceren. En dan heb je geen bedrijf. Nou, die, uh, ik had zoveel vertrouwen. in. Was dat een eng moment? Want ja. ja, er kan na een jaar natuurlijk ook van alles blijken waar je toch geen rekening mee had gehouden. Ja, absoluut. Maar resultaten waren uh, ontzettend goed. En wij konden hen gebruiken als onze referentie. En dat was uh, ja, een beetje de, 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 de raket in ons dus bedrijf. Dus die ene welwillende innovatie manager is van cruciaal belang geweest. Absoluut. absoluut. Want daarna zijn we ook de innovatie, de, de, de first innovation partner of American Water in Europe. Nou, dat kan ik alleen maar in het Engels zeggen, maar eh, dat was een dat was ontzettend sterk verhaal. Dus wij konden met, met, met zo'n onderzoekresultaat naar al die water utilities en op een gegeven moment gingen we ook naar Colombia ja, en momenteel in, in 50 landen actief. Maar om het toch nog even in
2: de juiste verhouding te zien, mm -hmm. jij gaat hard met je bedrijf, meerdere landen die overtuigd zijn, meerdere bedrijven, meerdere overheden, ja. maar hoe groot is nog de markt die het op die
15: ouderwetse traditionele manier aanpakt? Ja, ja, het gaat, om natuurlijk, het gaat om natuurlijk om miljarden. De markt, de water is gewoon heel erg slecht. Overal, zo een beetje, op een paar punten in Europa en Zwitserland is het nog steeds een beetje goed. Maar over de hele wereld zie je dat de water meer belangrijker aan het worden is. En, en er, er, er mist gewoon heel veel data... Uh, dus dus uh, heel veel landen, uh, voornamelijk ook in, in, in Afrika, Noord-Afrika... Uh, doen ze nog steeds sampling met de hand. Dus, dus dan gaan ze naar het meer, uh, doen ze zo'n één sample... en komen ze terug en dan meten ze het uh, vier keer per jaar. Nou, wat zij doen vier keer per jaar... doen wij in één meer tien punten per tien minuten. En zie je ook dat het... Uh Overal werkt. Ook je benadering om contacten te leggen.
2: Deze gesprekken gaan over internationaal ondernemen. Jullie hebben meteen de gok gewaagd en ook gelijk gekregen daar in Amerika. Inmiddels uh, rijdt je blik nog heel veel verder. Is die blik ook nog weer verbreed. Lukt het overal? Of zijn er toch ook continenten, landen... waarvan
15: je zegt, ja, we krijgen gewoon geen voet tussen de deur. Het lukt niet hier. Nou, voornamelijk, uh, het lukt uiteindelijk altijd. Het is, uh, wie gaat ervoor betalen en uh, wie neemt dat risico? Dus, dus dat zijn de twee voornamelijk vragen. En, en wat is dan het risico? Het risico dat zij van de hele supply chain afdwalen. Af dus, dus in Amerika heb je een standaard, heb je een algemene probleem... dan moet je chemicaal gebruiken. En nu komt een innovatiemanager en die zegt... nee, ik wil ultrason. Dus, dus dat is een, een, een risico die hij op zich neemt. Maar de andere, veel belangrijker nu is... omdat wij nu genoeg kunnen laten zien met data, satellietbeelden... dat het allemaal werkt. En, en, en in Brazil hebben wij nou, de, to, de top vijf uh, uh, bedrijven hebben we ook... En trouwens doen we ook nog een nuclear plant. Een kerncentrale in Amerika. Nou, dat is wel een hele sterke referentie. Oh, wat, en wat doe je daar dan? De koelwater behandelen. Dus, dus dat doen we al vier jaar. Dus, dus we hebben nu genoeg referenties. Dus, dus de innovatierisico zit er niet meer na twaalf jaar. De andere risico is, wie gaat het betalen? En praat je over uh, landen in, in Noorden en Afrika. Ja, die, die hebben die budgetten nog niet. Dus het is wel heel interessant om dan te kijken... welke partners kunnen ons helpen om zo'n project te financieren. Maar je, je zei net voordat dit gesprek begon... Uh, ik ben
2: bij de klimaattop geweest, ik ben bij de VN geweest... ik ben in Davos geweest bij het World Economic Forum. Ja. Daar lopen bestuurders, uh, toppers uit het bedrijfsleven. Levert dat dan de contacten op, misschien ook wel de financiering op... om soms dat risico ergens te kunnen beleggen, ergens kwijt te kunnen? Uh,
15: nee, nee, het gaat niet om het geld. Om dat soort uh, evenementen bij te wonen, gaat mij om twee dingen. Aan de ene kant, wij moeten de, de, uh, wij moeten de focus zetten dat het oppervlaktewater een groot goed is. En het gaat niet goed. Dus wij moeten, zeg maar, we moeten we need to raise the awareness. Dat is de is eerste. En de tweede is, we moeten ook nog vertellen... het hoeft niet met chemicaliën, Je hoeft niet het hele ecosysteem te verkloten... voordat je het gaat helpen. Dus, dus dat zijn de twee, eigenlijk de twee punten waarom ik op al die events ben. Maar wat er uh, voor ons voor de uitbreiding naar de minder ontwikkelde landen echt heeft geholpen... dat is Invest International. Dat is, that is een, 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 een bank door de Nederlandse staat opgericht. Die, uh, die neemt eigenlijk ook... Uh, die, die doet de projectfinanciering voor landen... als Marokko, als Senegal, als Ivorke. En dat, dat, is, dat is wel geweldig. Ja.
2: Ja, die, die doet dan die projectfinanciering. En dat zijn dus ook
15: projecten omdat ze daar liggen een hoog risico met zich meedragen? Nou, het, zijn, het zijn projecten die door de overheden bij ons... dus een overheid, een, een ministerie van, van water in Marokko... die komt naar ons toe en ze zegt... ik heb een uh, waterprobleem. Uh, willen jullie mijn waterkwaliteit meten? En willen jullie ook nog tegelijk het behandelen? Zo begint het. En dan moeten wij op zoek naar financiering. Nou, Dan kunnen we naar de World Bank. Maar dat, dat is een beetje ja, dom geld. Wat we wel zagen bij Invest International... is dat ze aan, ons aan de ene kant... Uh, het financiering konden bieden aan onze klanten... maar de andere kant ook het advies en het verdiepende gesprekken... om ons naar de volgende fase te kunnen tellen. En dat is wel echt nodig. Wil je over de grens werken met partners die begrijpen uh, uh, waar je tegenaan loopt? Laatste vraag.
2: Uh, jij bent zelf vanuit Syrië naar Nederland gevlucht. Ja. Kent dus ook meerdere culturen. Misschien wel noodgedwongen, ook met een open blik naar de wereld. Kijkend, brengt dat jou nog iets bij het internationaal zaken doen? Of zijn dat totaal verschillende kwesties?
15: Het zijn totaal verschillende kwesties. Ik, ik was Nederlander in 1996, dus ik was elf jaar. <laughs> uh, um, maar uiteindelijk, ik geloof wel heel erg in het, uh, uh, in het uh, multiculturele samenleving. En waarom? Wil je naar het buitenland gaan? Wil je zaken doen in Colombia? Dan is het wel handig dat je ook een Colombiaan in dienst hebt... die begrijpt hoe het daar gaat.
2: Jozef Jozef van uh, LG Sonic. Heel veel succes met het uh, veroveren van de wereld. Dank je wel.
3: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Invest International. Wij financieren internationale groeiambities.
2: Deze rubriek is ook terug te luisteren als podcast. Zoek Internationaal ondernemen op in je podcast app... en abonneer je om geen aflevering te missen. aangeschoven. Elisabeth Staats en Kees Dorenstijn na een wild weekend. Goeiemiddag. Goedemiddag. Wat, 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 wat klinkt dat gek in één keer na een wild weekend? Toch wel?
6: Thomas weet meer dan, uh, dan jij. Ja, nee, over nee, nee, zeker.
2: Maar uh, jullie ook natuurlijk weer blij dat het maandag is. Dan ja, kan er weer een nieuwe daily move uit de startblokken schieten. Zo meteen om vier uur, Kees, waarmee? Nou, uh, ik hoef maar één woord te zeggen, denk ik. Plasterk. Goede vier uur, hè? Goede timing. Ja, zijn rapport Hij komt eraan. Is mee, van, Hij denkt het
6: als mee. Vanaf onze
2: en, en we dachten, nou, dan trekken we ook maar even een blik uh, kenners open, natuurlijk.
6: De coalitiekijkers zijn natuurlijk, zoals elke maandag, bij ons. Maar nu uh, lezen zij ook al met uh, hopelijk uh, hun snel leesbril op... het verslag van de informateur en praten daar met ons over door. En we kijken dan ook vooral naar wat de opties zijn die er nu nog liggen.
3: Ja, en we hebben Mats Akkerman natuurlijk, onze politiek verslaggever... Uh, die is hier ook op de redactie. Die zit het tot vier uur te 5 uh, en, en dan heel snel door te lezen. Zodat hij gedurende de hele show uh, ook uh, het nieuws en analyses kan
2: brengen. En um, is er nog iets anders dan Den Haag?
6: Uh, ja, maar dat is allemaal nog work in progress. Dus ja. dat moet je om vier uur luisteren. Ja, iets internationaals.
2: Precies. En we hebben, we hebben wel een nieuwtje. Alleen oh. ja, embargo, hè. Ai dus dat wow. kan je dan soms niet vertellen. Ik toch niet maken, dit? Nee, nee, nee maar ik kan oh. wel vertellen dat
3: we... Um, de advocaat hebben namens de verschillende uh, organisaties, de NGO's, Lieswet Zegveld, uh, in de rechtszaak tegen de staat, dat wij geen uh, Joint Strike Fighter F-35 onderdelen meer aan Israël uh, mogen leveren. Dus die spreken we ook. Nationaal
2: en internationaal, de hele wereld komt voorbij in de Daily Move. Veel plezier om uh, vier uur. Dank je. Dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Morgen, dan ben ik er niet, maar is Meindert Schut er wel? En zijn gast is Edith Hoge, voorzitter van de Onderwijsraad. De minister Dijkgraaf wil met een wetsvoorstel het aantal buitenlandse studenten inperken. Waarom stuurde de onderwijsraad de minister onlangs terug naar de tekentafel? Dat hoor je morgen in een BNR BNR-zaak
0: doen. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... ...om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor...